0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
1: Så er vi der igen. Det er blevet tid. Vi skal se tilbage på kampen i onsdags mod Vejle i parken. Og så skal vi kigge frem mod søndag, hvor vi skal spille ude ved motorvejssammenflætning. Hvordan vi stillede op der. Hvordan vi stillede op den anden dag. Hvordan vi gjorde det. Hvem var god hvem var dårlig. Hvad der ellers sker. Og en lille pausequiz undervejs. Ja, det er så mindt, hvad vi har paletten i denne udgave af FC Københavns Fanradio. Velkommen inden. For mit navn er Jonathan Folker, og jeg har glædet mig utrolig meget til at byde velkommen til dagens to gæster. Øver på min skærm sidder en af de fornemmeste fodboldskibenter i landet. Manden, der ynder at tage billeder af høje beton- og jernkonstruktioner, Sebastian Stanberry fra Tipsbladet. Velkommen til. Tak skal du have. Ja, det, var, det var en af de bedre introduktioner, jeg har lavet. Nu skal jeg se, om jeg kan overgå den. Og byd velkommen til den nederste gæst på dagens skærm, som er den ukronede grillmester i Nordsjylland. Manden, der elsker vores nye sportsdirektør mere, end han måske elsker sin kone. Jeg håber ikke, hun lytter med. Selvfølgelig ingen andre end Henrik Monson. Velkommen til, Henrik.
0: Tak skal du have. Du har åbenbart været til en fest, jeg ikke har været til, fordi jeg er ikke gift, så vidt jeg har orienteret med Rå,
1: Det troede den du var. Ah, okay. Jeg troede, du var det. Ah, okay. Så var den ikke så god. Så får Sebastian, dagens bedste ah. introduktion. Men,
0: ja. øh, inden vi Men når... tak for de fine ord.
1: <laughs> Inden vi når til et hylde, så spidsbryster vi ellers, hvad vi ellers kan komme i nærheden af, øh, Sebastian. Det, jeg snakker med tipsbladet, jeg ynder jo gerne at købe jeres fine blad. Jeg kan lige så godt sige, og jeg ved godt, du ikke noget med det at gøre. Jeg er rigtig ked, at jeg skal betale for tipsbladet for at få det øh, med ned i min taske. Men jeg gør det alligevel. ekstra Ekstrabladet, freder. mener du? Ekstrabladet, ja. Røv. Går jeg ud fra. Ja, det var det, jeg mente. Jeg vil gerne betale for tipsbladet. Øh, hvad har I til os i den her uge i tipsbladet, som gør det værd at gå ned og købe som altid?
2: Hvor er jeg glad for, at du spørger Jonathan, fordi jeg synes, vi har lavet en ret god udgave af Tipsbladet i dag i fredag. Øhm, Thomas Pønt har skrevet et rigtig fint portræt af frem forud for, øh, for det her anden division forår. Så har øh, jeg skrevet et stort portræt af Tom Lund. Er det et navn, der siger jer noget?
1: Nej...
2: Det er, det er en artikel, jeg har vel skrevet i mange år. Okay. Uh, måske Norges bedste Aarhus spiller fodboldspiller nogensinde, okay. som uh, spillede hele sin karriere i Lillestrøm fra 1967 til 1982. Uh, syv af sæsonerne var i den tredje bedste norske række, men i 1973, der sælger Ajax Johan Krøuf til FC Barcelona, og der kigger de altså mod den norske tredje division og siger, afløseren for Johan Krøf. det er Tom Lund op i Lillestrøm. Og Tom Lund, han siger, nej, han bliver, hvor han er.
1: Oh, wow! Ja, okay.
2: sådan, sådan, så der er, en, øhm, der er en, en, en rigtig, rigtig fin historie om, han er bare en, en mytisk figur i norsk fodbold. Som sagt, måske en bedste spiller i landet nogensinde har haft. Og jeg har talt med en, øh, kan vi kalde ham en god ven af, af den her podcast, Ståle Solbakken, om ham. Fordi han øh, er meget stor fan af Tom Lund. Og, øh, og, øh, og i sin tid, da han skulle vælge mellem Rosenborg og, og Lillestrøm, at han skulle skifte væk fra ham kamp, så en af årsagerne til, at han vælger Lillestrøm, det er faktisk, at han kan få trøje nummer 10 i Lillestrøm, Tom Lunds gamle trøje.
1: Henrik Monsson, fra mm. hvor mange flere procent at, har du fået lyst til at rejse ned på tanken og købe ekstrabladet nu?
0: Æ, voldsomt. Altså, det, <laughs> det, det, det er en mega fed historie. Ja? Æ, det, det er jo, hvad man kan kalde en rigtig klubmand, det der, ikke Sebastian?
2: Det må vi i den grad sige. Det må vi i den grad sige. Og nu ser du det med at ræse ned på tanken. Det er jo kun i dag fred, man kan købe tipsbladet. Så når den her podcast udkommer, så skal man have fart på. Men vi har en anden del af tipsbladet i den her. Uge. Undskyld jeg er fuldstændig overtager podcasten nu, men nu kører vi lige. <laughs> uh, det er, at vi for nogle. Det er faktisk en måneds tid siden, der fik vi en mail fra Lyngby på redaktion, hvor Lyngby og helt færre prælede sådan lidt med, at de sendte en mail til at de sagde, prøv at se, hvis vi aldrig nogensinde har solgt en fodboldspiller, hvilket hold, vi så kunne stille. Og så sendte de ellers et hold med. Josef Poulsen og Jakob Brun Larsen og Lasse Sjøne og alle de her. Og det Peter synes Nielsen. vi faktisk var en...
0: Hvad siger jeg? Undskyld? Ja, jeg sagde Peter Nielsen og...
2: Ja, det, så, det var så kun aktive spillere. Nå, okay, ja. Det synes vi faktisk var en meget sjov øvelse. Så vi, øh, vi satte et lignende hold. Lyngby havde spillere med, de også havde købt for eksempel en vis Kasper Højer. Øh, Uh, og det vi har ikke, vi så ikke vi har kun taget spillere med, der har været i klubbernes ungdomsafdeling Men vi har sat uh, et lignende hold fra alle 12 klubber i Superligaen, og uh, Silkeborg og Esbjerg fra den næstbedste række, fordi de også er i den, uh, i den, bedste, i den bedste ungdomstrækker. Og uh, det har vi i tipsbladet i dag, og det bliver også strøget ud over DK de kommende cirka to uger, uh, inklusive interviews med spillere fra de her hold, og interviews med, med talentchefer og direktører og træner og sådan noget om talent og det arbejder rundt omkring i klubberne. Og der er selvfølgelig også øh, FC København, i, både i Bladet og, og på vej på tipsblad.dk om nogle dage eller uger, det ved jeg ikke præcist.
1: Så hvis du nu skulle tease lidt for, hvem der er på det her FC København, eller for eksempel dem, fortæller dem alle sammen, er det så for meget for langt?
2: <laughs> ja, det tror jeg ikke, jeg vil, men, men oh. jeg, 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 kan, jeg, kan, jeg kan komme med en interessant betragtning, vi gjorde undervejs. Og, og det er jo det her med, at jeg ser jo FC København, som i hvert fald i mange år har været ligesom defineret ud fra den stærke defensiv. Når efter København har været bedst, har det også været med sådan en jernhår defensiv og nogle stramme ja. forsvarskæder, som har været fuldstændig umulige at flå fra hinanden. Men det er ikke der, det holder bedst. Det er faktisk frem af banen, fordi de, de, de bedste af FCK's egne talenter, det er nogen, der er blevet udviklet frem af banen. Defensivt har der ikke været de samme egne udviklede talenter. Der er for eksempel Kasper Højer, som, som Lønby ikke får lov at få, fordi ham har ikke udviklet. Men, men ellers så er, det jo, så er det jo angrebet, der for eksempel er det bedste. Det, det er den centrale midtbane. Det, det, det er der omkring de, de store profiler, jeg vil udvikle i København. Det, jeg synes, det var lidt interessant, at jeg, det er vanskeligt at pege på sådan en decideret superstopper, som fck København har udviklet.
0: Hva? Hvad siger men du, hvor, 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 øh, hvor er sammensætningen? Altså, det skal være en, en, en egenudviklet spiller fra klubben, som ikke længere er der, som man
2: Nej, ikke... Han må gerne stadigvæk være der, men, men en spiller, der har spillet i klubbens, øh, i klubbens ungdomsafdeling, er øh, legitim. Med den hage, at så er der nogen spillere, der har spillet i to ungdomsafdelinger i Superliga. Ja, det var det, jeg skulle lige tage, Det, var, der, jeg,
0: det var, der, jeg var på vej hen, fordi det, der er jo for eksempel spillere, som både har været i Brøndby og i FCK i deres ungdomstid. Ja.
2: Og, 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 hvis, og der, der, der har FC København været, været uheldig defensivt, lad os sige det sådan. Fordi ja, det, det. Der er en, øh, en viss Jannik Vestergaard, som sp- føler sig mest knyttet til Brøndby. Han er kommet på brøndby hold Der er også en, en, en dygtig ung dansk spiller i, øh, i Fulham lige nu, Joachim Andersen, <laughs> som også me- føler sig mest knyttet til FC Midtjylland, på trods af, at han egentlig har været lige så lang tid i FC København. Øh, så på den måde er det jo også... De to kunne man jo pege på og sætte på et københavn hold og så havde det lige pludselig været et af de stærkeste meter overhovedet. Men, øh, men det, vi, vi synes, det var en sjov øvelse det her, og har modret os meget godt med at lave den i, i løbet af, af de seneste par uger.
1: Det lyder da også enormt skægt, men jeg vælger ja bare sådan lidt øh, fanfirkantet at sige, at hvis de føler sig mest knyttet til nogle andre, så kan vi heller ikke lide dem øve bøv. Så kan det bare være med det. Så passer panden jo. Så er vi lidt fredags fornærmere også.
0: Men det er sjovt at lave de der små øh, finurlige øh, ting en gang imellem. Altså, øh, jeg har øh, til en anden podcast, som, jeg, som jeg, jeg også lytter til Fodboldministeriet, og jeg har foreslået, at øh, man kunne lave sådan en sådan superliga Superliga'en altså, øh, af et, et, et hold, kun af bestående af tidligere Superliga-spillers øh, sønner, der nu spiller i øh, Superliga'en eller i dansk fodbold. Det kunne også altså være sjovt. Bestemt.
1: Det er, en, det er en meget god vi, vi har tit her på artiklen, der vi sætter løbende et, et, et næse fodboldhold. Altså både nuværende og, 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 og tidligere fodboldspillere med kæmpe store næser. Jeg kan da godt afsløre, at Michael Laudrup, Peter Smeichel og slatan byder sig kraftigt ind. Men for eksempel har jeg også lagt mærke til, at en spiller, vi skal tale om senere, som spiller ude i Vespo øh, i Københavnsområdet, Jesper Lindstrom han har altså også lidt øh, af <laughs> en stor næse. Der er, nogle, der er nogle stykker, man kunne godt sætte et Superliga-hold, man kunne sætte et FC København-hold, og så sådan et all star stor næse hold uh, Der dukkede ja. også en, en Shakhtar Donetsk bak op for nogle, øh, nogle måneder siden i en Champions League-kamp, vi aldrig havde hørt om, som havde kæmpe næse, hvor vi bare var sådan lidt ham der skaber holdet. Han havde et eller andet umuligt navn. Det er også en meget sjov lille leg. Øh, ja. Så sådan er ja, det kun for spillere med langt Man kan lave mange sjove ting. Nå, jeg tror, vi skal over til dagens program. Og dagens program er selvfølgelig, at vi skal se tilbage på en kamp i, i, øh, i onsdags, hvor Henrik, jeg kan starte med at gøre dig rigtig misundelig. Er du klar? Ja, ja. Sebastian var i parken i
0: onsdags. Nøj, Sebastian. Altså. Er der billede på de der pressekort, du har? <laughs>
2: ja, det er der faktisk, ja. Åh,
0: oh, det var jo det. Det
2: må jeg, jeg sige. <laughs> de, de ved, hvem jeg er derinde, så jeg, jeg tror, det vil blive oh, vanskeligt at komme op til, til Josefine op i, i, i akkrediteringsafdelingen og sige, at ja, det er mig, der er Sebastian Stanbury.
0: <laughs> jeg, 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 kan har der, jeg har
2: trods alt været derinde et par gange.
0: Hvordan, hvordan fungerer det sådan, da, sådan, under de her coronatider? Skal man akkrediteres til hver enkelt kamp? Skal du ringe og sige, nu kommer jeg til den der? og, og, ja, og, og så er det... Er der en, er der en, en, en liste, jeg vil sige, der kan ikke komme 30 journalister og sige, at jeg vil gerne
2: ind. Nej, der er, der, er et, der, er der er et begrænset antal pladser. Der er jo generelt akkreditering til Superligaen. Så det vil sige, at vi har et uh, login-system, hvor man går ind og akkrediterer sig til de forskellige kampe. Mm. Og, og ja, så, øh, så, så er man da lidt mere vars. Altså, det, der, der er ikke et uh, begrænset, uh, begrænset antal pladser. Uh, så... Øh, så der er ikke plads til alle. Der er jo ikke stødt på, at jeg er blevet afvist nogen steder endnu. Og så, ellers, så, så kører det jo bare med, med vanlige coronaregler. Altså, det er maske på under hele kampen, ansigt, hvad hedder det, mundbind på under, under, under hele fodboldkampen lige nu. Og så sidder vi ellers med god afstand op på pressepladserne og, og forsøger. Det, det er et helt stort problem, det er mixzone, hvor, hvor vi forsøger at holde så god afstand som muligt, men hvor det også er lidt vanskeligt, når der er... 6-7-8 journalister, der gerne vil tale med, med den samme træner eller spiller. Stiller man sig så op så det,
1: i, i kø, ligesom på apoteket, med to meters afstand og venter på, at man kan få lov at spørge, eller hvad gør man?
2: Nej, man, man, står, man står og holder så god afstand som muligt, og så må man ellers have nogle lange arme med diktafonen, eller der er også nogen, der har været bedre end jeg personligt har været, til at sørge for nogle anordninger, så man kan, kan stikke sin diktafon to meter frem på en eller anden selfie-stang eller lignende.
1: Ja, okay. Men, men altså, ja. Henrik, jeg tænker, du kunne godt gå for, til lytterne kan jeg sige, du kunne godt gå for Sebastian. Der er ikke af jer, der jo. Sebastian. på
0: hovedet jo. <laughs> ja, det er ikke skal, til at, skal til at anlægge mig noget mere skæg, eller også taget, jeg sad og tænkte på, om du eventuelt lige skulle fiske en, en praktikantplads hos, hos Sebastian på, på søndag.
1: Åh oh, ja, det var da en meget god idé jeg, jeg tror sgu ikke. Jeg tror sgu ikke den går. Jeg tænker ja. også, vi er spurgt nogle gange, Henrik, både du og jeg, men også andre i, i vores faneradio-gruppe her, om ikke vi skulle optage podcast lige efter kampene. Og jeg kan godt afsløre, at der er en helt bestemt årsag til, at vi ikke gør det. Og det handler om blodtryk. <laughs> øh, og efter, lige efter blodtryk kommer det fetter klarsyn. Øh, og det har det jo med at dukke op, når man får pulsen en lille smule ned. Eventuelt for sovet nogle timer i løbet af nat. Og lige for en, en fodboldkamp og den øh, omliggende hvad skal man sige, og hvad der ellers foregår. Får det bare lige en my på afstand, når man nu er involveret. følelsesmæssigt som, som du og jeg jo er, Henrik, i... i især når det handler om, om FC København, der er altså noget med lige at få det bare lige, lige nogle, i hvert fald 20-30% ned i gear. Jeg håber da i hvert fald, at øh, er nogen vi jo mener, at vi er hjernedøde, uanset hvornår vi optager, øh, <laughs> men jeg håber da i hvert fald, at det skaber bare en lille smule efter tungt tænksomhed og lidt, øh, lidt resonemang omkring de emner, vi vinder, at vi nogle gange lige har fået lov at synge øh, Jeg tænker, Henrik, du har sikkert også set Arsenal Fan TV eller noget i den stil, hvor at den jo bare får fuld pedal.
0: Ja, der er meget, altså, en ting er jo, at vi sidder og laver den her podcast, men andet anden er jo også, at største del af os har jo også en Twitter-profil, og der skal man jo også nogle gange lige bide sig i læben, inden at, eller nærmere bide sig i fingrene, inden, at man, inden man får fyret noget af. Det er, der, det er der i hvert fald nogen, der de sidste 14 dage har, har meget sande. Og så
1: snakker vi ikke mere om det. Øh, men en, øh, en kamp øh, i onsdag, øh, Sebastian, hvor at, øh, Vejle kommer til parken med et, sådan et lidt svingende udgangspunkt resultatmæssigt i sidste par kampe. Det kan se bedre ud end i efteråret. I har fået nogle rigtig dygtige forsvarsspillere ind, blandt andet Kullinger, som jeg øh, er med. Der, 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 der vil jeg
2: trods alt gerne lige sætte grænsen. Okay,
1: okay, okay. Det er bare min vane, men når man godt kan lide nogen, så bliver det nemt til, til os og vi.
2: Det er helt fint. Det er helt fint. Ja, 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 jeg ja. kommer ikke, jeg siger ikke vi om Vejle Det gjorde jeg engang, det gør jeg ikke længere.
1: Men det skulle være nok. Det er det er bare min min vane, når, når jeg tænker på det. Ja, det er helt fint. No det. problem. Uh, men, men, men jeg er faktisk imponeret over at man har fundet i Vejle nogle, nogle nogle spillernavne, som for mit vedkommende i hvert fald er fuldstændig ukendte. Og så er de bare altså øjeblikkelige forstærkninger. Ikke sådan lidt, åh oh, ja, en god kamp her, og en god kamp der, men altså sådan Vejle ser bare mærkbart bedre ud. Ja, egentlig.
2: Det er, der, der, er nogle, der er nogle rigtig dygtige fodboldspillere på det der hold. Øh, der er jo, altså Vejlager og Bundhold, det kan man jo se på, på stillingen, og, øh, og den der snak om top 6, som... Øh som kørte i starten af efteråret, hvor Vejle også vandt nogle flotte sejre og sådan noget, den, den, den er jo slut nu, det handler om at, at undgå nedrykningen for Vejle, og, og, og specielt nu, hvor, hvor Lyngby ser ud til at hver eneste gang de går på banen. <laughs> Men der er, det, det, er noget, det er et andet vejle end det, vi så i Superligaen for for eksempel to år siden, synes jeg. Der er, der er bund i det her, der er nogle spillere, som nærmer sig et niveau, hvor man kan kalde dem Superliga-profiler, vil jeg sige, og... Øh, og så du siger, der er også købt nogle altså kollinger nede i forsvaret af en dygtig spiller til et hold, der havde, der havde brug for det. Så der, der er noget omtanke bag den måde, som, som, som Vejles trup er ved sat igennem, uden det er garanti for, for store resultater uden det er garanti for at overleve i Superligaen.
0: Altså, jeg, jeg render jo, at øh, du og jeg, Sebastian, vi faktisk også lavet optag til øh, Vejle øh, FCK sidst, øh, og der begyndte du jo at name drop diverse Vejle-spillere, hvor jeg jo, øh, jeg husker vi sad ned i, i fangklubbens lokaler dengang, og kiggede underligt på dig og sagde, man kan ikke nævne en vejle øh, Og når jeg, jeg så efter kiggede på deres startopstilling i, øh, i, øh, i onsdags, så igen den eneste, jeg kan huske, at du så nævnte dengang, du har Fagir og sagde, at han er en af de største talenter, der er jo, der er jo i, i dansk fodbold PT. Men ellers er det jo ikke velkendte navne, man kigger ned over Vejles startupstilling og tænker, hvor ja, han har sgu da også spillet i Hovsens, eller han har spillet i ungdom et eller andet Altså det er jo spillere, de finder rundt omkring og øh, får noget ud af mere end hvad man nu bare tænker, at det er.. Det, hvad, hvad navnene, hvis et, et fodboldhold er, er bygget på navne, uh, burde få mere ud af, eller ikke Får mere ud af, end, end, man, end man nu bare tænker.
2: Det, det, det er rigtigt. Det er, ikke, det er ikke the usual suspects for Superliga. Det er ikke Vejle rykker op i Superligaen og henter hvem, der er blevet til overs i, i Randers og i OB og i, og i Sønderøske og sådan noget. Det er det er, spillere, det, det, det er spillere udefra, der er blevet hentet via klubbens øh, netværk, og så er det faktisk også, og det må man ikke overse, øh, spillere fra ja. en ungdomsafdelende. Øh... Der der er, hvis man kigger ned over startupstillingen så, så kan det godt snyde lidt, fordi sådan en spiller som Abner Mukuli og Lundrim Hitemi, begge to er Albaner men de er altså fra Fredericia, begge to, øh, og er uddannet i Vejles ungdomsafdeling. Øh, de har bare albansk statsborgerskab det samme med, hvad Fagir, han er jo dansker, selvom, selvom nogen vil. hvis man bare kigger ned over så vil man godt kunne tro, at han var en, der var kommet udefra, ligesom for eksempel Saeed es, Esatolahi, ikke noget, så de ved, fleste ved så godt, fordi han er så hyped, at, at Fagir er dansker, ikke? Øhm, og så er der nogle spillere, som er hentet i, i mindre klubber. Tobias Mølgaard øh, kom fra er det Skive, nu bliver jeg helt i tvivl, øhm, for nogle år siden. Øh, Lukas Engel er hentet på, øh, hentet i, på, på Amager i, i Sundby øh, i, i januar. Så... Øh, Så så, så det det er ret nok, at det det er sammensat på en lidt andre måde end mange andre Superliga-hold. Men men man må ikke tro, at det kun er spillere, der er kommet fra alle mulige albanske og slovakiske ligaer og sådan noget. Der er... Der er faktisk en del, øh, en del spillere, som er, som, som er for klubbens egen er i nogen, der har været i klubben i lang tid. William Mordavidsen, øh, venstrebakken for Færing, spillede jo sin kampnummer, og var det 182, 83 84 eller noget af den stil i, øh, i, i, i parken, og blev med den udlænding, som har spillet flest kampe for VB end nogensinde. Wow. Så, så, så det, der, det, det er ikke, det er ikke sådan kun, som man ser på papiret en masse mærkværdige sammensatte navne.
1: Jeg vil lige indskyde, øh, fordi nu står jeg lige op, at øh, øh, Tobias Møllegård, han har spillet i Tisted. Det var ikke sådan, man? det var. Ja. Ja, ja, ikke fordi det er så skide afgørende, det var bare det var interessant at slutte op, fordi jeg ved ikke. Helt for, klart. Når man er, jo, han, han, han har nogle øh, til os med krøller, øh, jeg er jeg stor fan. Øh, det er godt med <laughs> nogle ligestillede, eller nogle ligesindede. Øh, men Sebastian, øh, hvordan synes du, Vejle så kommer til, til parken og griber, øh, en kamp an, øh, øh, griber kampen med, øh, når man vil forvente, at FC København får, vil forsøge at sætte sig ret kraftigt på, på, øh, på løgerne.
2: Okay, synes jeg. Set fra et Vejles synspunkt. Jeg synes, at FC København satte sig på kampen til at starte med sådan de allerførste minutter. Der synes jeg, Vejle havde svært ved at, øh, at få fat i bolden. Men så synes jeg, der kom, øh, og det hænger også lidt sammen med de svagheder, som FC København har lige nu, så synes jeg, der kom en periode, hvor Vejle, så snart de spillede sig udenom det allerførste pres, så havde de faktisk rigtig meget plads at løbe på og, og komme til nogle halve muligheder af, af den vej og, og fik skabt lidt, lidt tryk på FC København. Og så synes jeg egentlig, at Vejle overtog spillet i. Øh, i en del af kampen.
1: Ja. Æh,
2: øh, det, 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 var sådan, det var sådan min oplevelse af det, og, og Vejle, Vejle kunne i hvert fald fint spille med i den her kamp. Det var, det var mit indtryk.
1: Ja, det sidste jeg er jeg specielt meget ind i, Henrik. Et vejlehold, der kommer ja, lidt i starten, under pres, men relativt uimponeret til sagen, mod FCK-hold, hvor vi har sat Pebiel i stedet for Dharami. Og så har vi igen... Lige er med fra start også i stedet for øh, Jens Stage ellers ligner det sig selv får jeg lyst til at sige Pep øh, den her højere angriber øh, han har haft lidt problemer når han skal spille ikke centralt for at sige det. det kan være lidt den ene side, det kan være den anden side det kan være som den ene åter men generelt når det ikke er sådan en på midten hvor han kan vinde begge veje så øh, har det skabt nogle problemer tidligere hvordan synes du at, øh, at vi kom ud øh, til kampen i hvert fald den første periode
0: så altså, de første 10-15 minutter, synes jeg, vi har, vi har pænt godt styr på det. Jeg havde lidt den der frygt for, at det var et vejlehold, som skulle komme ind i parken. Jeg stod med 8-10 mand nede i eget felt og ventede på, at de kunne slå en kontra. Fordi der er erfaring i det her hold, det er der ikke nogen tvivl om. Og det er nogle gode tekniske fodboldspillere, de har altså. Så jeg havde sådan lidt den der frygt kommer vi til at skal spille en gang inders rundt om, øh, om forsvaret på, på Vejle, og så skal de slå en kontra. Men jeg synes faktisk, at vi formår at dominere, i hvert fald de første 10-15 minutter, hvor vi har meget godt styr på hovedet. Men så er det, som du siger, Sebastian, så kommer Vejle lidt bedre ind i kampen. De får fundet nogle af de mellemrum, der er inde, i, inde omkring Sækka, synes jeg især, øh, fordi han virker, han virker under de øh, fraværende i, i store dele af første halvleg.
1: Han virker lidt fraværende i første hele Jeg har noteret mig, at Sebastian Vejle spillede meget direkte, når de råber bolden. Det var æderbrandyl med fremover stepperne. Ja,
2: og, og det tror jeg hænger sammen med, at som jeg nævnte før. at Jeg synes, det er svagheden for FC Københavns lige nu, at der er langt mellem kæderne. Man skal ikke, man skal ikke spille sig forbi ret mange FCK-spillere før der lige pludselig er en masse rum at løbe i. Og det tror jeg, Vejle havde set, at hvis man, hvis man kommer forbi presset på, på FC Københavns angreb og den allerførste midtbanen midtbane, så kan man lige pludselig komme løb løbe ned mod et forsvar uden ret mange, øh, uden ret mange FCK'er som modstander. Så jeg, jeg tror, det var det, de havde set, at, at der lå nogle muligheder der. Og det var jo også ved at give ikke et mål, fordi det var Vejle reelt ikke tæt på som, 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 som sådan i første halv, som jeg lige husker det, men det gav nogen løb ned mod, mod FC Københavns felt.
1: Det kan ikke klart nogle løb, og lidt nervositet, tænker jeg også for dig, Henrik, i, i løbet af den første periode, første halvleje, hvor at indimellem så laver vi, man mister jo bold nogle gange, når man har den rigtig meget, det kan man jo ikke undgå, øh, men, men det behøver jo ikke at føre til situationer, der er for mig ud på kanten af sofaen af nervositet, men det gør det rent faktisk i øjeblikket, fordi der, det, det, følelsen, jeg i hvert fald sidder med Henrik, måske har du det lidt anderledes, men det der med, at der er ikke særlig langt til, at så får modstanderne en afslutning på, og det er ofte en afslutning fra en position, hvor der ikke skal så meget til,
0: så bliver der mål. Ja, men det er jo, det er jo et spørgsmål om, at vi PT har et, et forsvar, som mangler selvtillid. Vi har tidligere snakket om, at vores angriber mangler manglet selvtillid. Det, det, det mangler de ikke. De laver med af mål, men vi har haft et, et, et forsvar, som, som mangler selvtillid, og ikke får lukket af i de rigtige situationer. Øhm, og så har vi været nemme at, at spille udenom på vores kanter, som gør, at vi at modstanderen er kommet til, til nogle chancer. Jeg synes også til gengæld, at vi så meget bedre ud, i hvert fald i første eller i, i onsdags, end, end vi har gjort længe. En Sankas som åbenbart efter den kamp, han spillede øh, søndag, øh, han op i sig selv, fordi det var også noget, der, der var tiltrængt. Så det var rart at se en Sankas som, som gik forrest og, og tog, øh, tog noget ansvar nede bagved, fordi det, det var det, vi havde øvet øh, i den kamp ja. Og det gjorde han
1: jo så også øh, forrest på banen, hvor vi efter 28 minutter, øh, vi har, øh, jeg har set mange FCK-fans, være rasende over Vita Fischers hjørnespark, som de mener er, er dårlig. Øh, man kan tale meget og meget. Øh, vi er blevet gode til at have nogle indkast der er dygtige, eller gode. Øh, Carlo Bartolets kaster nogle ekstremt lange indkast. Der er vi blevet lidt farlige. Så scorer vi på hjørnespark, forleden Mohammed Darami scorer øh, i anden halvleg mod, øh, mod AGF. Og kunne hjælpe med Henrik, om det så ikke lykkedes, sanke også at øh, et hostet ind.
0: Ja, altså det er jo en situation, vi har stået i mange gange med Sanka. Sanka er vind, som står inden og holder om hinanden stort set. Og øh, nu har jeg set dem igennem et par gange, og jeg, jeg kan ikke huske, hvem det er, der ligger foran øh, Sanka og, og Vind, men, men de løber, jeg tror faktisk, det er læger af. Og så løber Vind og Lera i hver sin retning, som skaber en masse plads til, øh, til Sanka, som så kan komme op og sætte den over i fjerneste hjørne. Det er et klassisk sankamål, kan man jo sige på hovedet. Ja. Men øh, en god, øh, god indød detalje.
1: Og vil også en, en del af en indsats, nu hvor du er på det defensivt, som var rigtig stærk, men så også at komme ind og blive afgørende i de der situationer, hvor han har spidskompetence?
0: Ja, helt sikkert. Jeg kan ikke huske, om det er før eller efter målet, at han har en, øh, en takling, så hvor han kommer ned og blokerer i ved stolpen, hvor, hvor, øh, hvor vejler er tæt på at score, ikke? Så jo,
1: Ja. en helt anden
0: ansat fra Sankas side, end, end vi så sidst.
1: Så øh, for en gangs skyld, for jeg lyst til at sige, kommer vi rigtig godt ud til første halvleg. at vi dykker en lille smule i, i intensitet, forbragter os foran, dominerer stærkt, giver ikke rigtig noget til Vejle, og så går vi til pause Jeg tænker super duper, det går meget godt, men så er det som om, at Vejle de får trylledrik i pausen, Sebastian, eller det er FC København, der har, altså, øh, mangler trylledrik, eller hvad pokker er det, der sker med det her fodboldhold, der ikke kan sætte to halvleje sammen.
2: Ja, ja, hvad pokker sker der? Jeg ved det ikke, og jeg ved ikke, hvem der lige får, hvem der skal have æren eller ansvar for det, eller eller kritikken for det. Jeg tror, det er en kombination. Jeg tror, jeg tror, det er, jeg synes, vi er en sæson i Superligaen, hvor der ikke er der er ikke så stor forskel på den absolute top, og, og, og så, hvad hedder det, subbunden, det gør det vel ikke, <laughs> bunden af superligaen som, som der har været i nogle andre sæsoner. Der er, der er muligheder for, i, de, i mange af kampene, for at et hold måske ikke kan få penge, men der i hvert fald kan tro undervejs. Og Vejle er ikke noget... Øh Vejle er ikke noget dårligt Superliga-hold. Det er heller ikke et godt Superliga-hold, men det er ikke et dårligt Superliga-hold. Så der vil være perioder, hvor hvor det kan tro selv mod de bedste hold, også på udebaner og sådan noget. Der der får de sat nogle okay ting sammen og udnytter de der kompetencer, som Vejle har gode til at afvise efter København i den her periode, og og truer også på på nogle bolde frem af banen og med de der kvaliteter, som som Vejle har offensivt.
1: Jeg havde jo ventet mig meget specielt af en offensivt. Vi nævnte jo lidt tidligere jeres... Ja, som Henrik ikke var inde på. Du nævnte ham også for et godt stykke tid siden. Uh, ser du jeres igen? Ja, det, Høj, det jeg ved jeg ja, du, du skal bare rette mig ind. Det. det er simpelthen. Uh, det, det er fan fan vane. Weiles, uh, mm. store angrebstalent, var Fagir, som jo. Uh, han havde nogle situationer, hvor jeg, jeg fornemmede, at medkommentator Mykkel Bishop var overordentlig begejstret for, hvordan. Uh, Fekir, han uh, kom rundt om sanker nogle gange i første halvlej. Jeg ved ikke, jeg synes måske, det var en smule overdrevet, at, at, at... jo, han gjorde det godt, men jeg ved, det var ikke sådan, at det var den her kamp, der fik mig til at falde helt bagover. Jeg har set nogle andre kampe, hvor han virkelig imponerede mig voldsomt. Uh, jeg havde lidt fornemmelsen af, at han kom ind imellem lidt i, i menneskehænder i den her kamp i onsdags. Uh, men han bliver taget ud i, uh, i her midt, midt i anden halvlej uh, efter en indsats, hvor jeg så altså, bagefter tænkte, okay, men han er jo 17 år. Det der, han præsterer, er jo, er jo helt vildt. Øh, det minder mig lidt om, der ramme der kommer ind som 17 år og laver nogle ting, hvor jeg tænker, wow. Og så går man lidt ned og skal op igen, ligesom at vende sig til at spille voksenfodbold, eller hvad man skal sige. Men han er så uimponeret, Sebastian. Hvordan, hvordan, hvordan silvan kan man være det som 17 år?
2: Ja, jeg synes jeg synes jo faktisk, at det er til hans mest interessante kvalitet lige, lige nu, og det er, at han ikke giver en fuck. Altså... Øh, han, 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 er jo, han er jo en virkelig dygtig målscorer, øh, og har scoret fem, fem mål i den her sæson, hvilket er exceptionelt for en 17-årig. Øhm men, men det er ikke sådan, at han scorer hver gang, og det er heller ikke sådan, at han truer hver gang, og han havde nogle enkelte forsøg mod, mod FC København, blandt andet det her skud, hvor han trækker ind i banen og sparker med ben, og så bliver den ret af, og så ender den lige i hænderne på Kalle Jonsson. Men, men selv i de kampe, hvor han ikke scorer, og hvor han ikke sådan for alvor truer i feltet, så synes jeg, at han er en, en håndfuld for et, for et, for et forsvar. Han, jeg, jeg, jeg synes, når jeg ser her på ham udefra, at han må være så irriterende at spille lige mod. Han går altid hårdt ind i duellerne. Han laver også nogle altså grænsene til, til grov frispark. Øh, kunne f- Jeg synes, han kunne have fået... Der, der er spillet halvandet minut eller to minutter eller sådan noget i parken, og så laver han et frispark på, på seker hvor han kommer ind i en hovedstødstuel og ja. laver et voldsomt frisbak som kunne have givet et gul kort, hvis det var efter, sådan, øh, efter 70 minutter eller sådan noget. Det, det, det vil ikke være uhørt. Øh, han, han kaster sig ind i alting, og han er fuldstændig ligeglad med, at det er Sanka eller seker og det er parken. Han går bare ind i de der ting og, og er til station for, for forsvaret, og det synes jeg er en, er en kvalitet, øh, når han nu ikke scorer hver evig kamp, for det gør han ikke, men han er ikke usynlig, det synes jeg ikke, han er.
1: Ej, det, det, det. Men når de unge spillere netop ikke bliver usynlige eller falder igennem, men egentlig bare virker som en, en hver anden senere spiller, der kan have en god eller en dårlig kamp. Det er næsten sådan noget, jeg ofte, det ved jeg også, når vi har talt om os tidligere med unge hmm. spillere, der kommer ind. Øh, hvad hedder han? Øh, Keita, vi havde på den centrale midtbanen, der skulle spille central midt mod øh, Ludo Gordit, så vi var ved at skide grønne grise, frygt for, at nu ville alt går helt galt, og så spillede han bare. Og lige en senere spiller. Ja. Det der med, at når de kan komme ind og, og ligesom bare justere sig til niveauet, det synes jeg er helt vildt. Imponerede, og det virke jeg...
0: uimponeret på, ja. øh, altså, nu kan man så sige sådan, sådan som ting er ærlige i øjeblikket, og jeg er sikker på at Geer, han, han vil ikke lade sig imponere men der havde der været 15.000 mennesker i parken, og, og, og der havde været et godt på stemningen og sådan noget, så, så tror jeg ikke, han vil lade sig imponere eller lade sig tryne af, af sådan en, fordi det er han ikke. Øh, min kammerat skrev til mig inden kampen til øh, Fagir, at han det danske svar på den nye slatan, øh, fordi han er sådan lidt, I don't give a fuck about, hvad, hvad, hvad andre tænker om mig. Øh, og det kan jeg sådan godt give mig ret i, men der er nok andre, der vil, øh, i en alder af 17 år vil være trynet eller imponeret over at komme ind i, i nationalarenaen og skal spille for en 15.000 tilskuer, når man er vant til at spille for 3.500 i vejle for
1: Det er der ingen tvivl om. Øh, nu nævnte du slaterende, Sebastian, hvis øh, vi skulle gå lidt øh, onsite og Per Frimand på det. Det har jo været hans, øh, hans métier mange år at finde øh, nogle gange rigtig gode, andre gange virkelig komiske sammenligninger. Danske fodboldspillere med store stjerner, hvis du skulle øh, hive, hive en frem. Så typemæssigt, jeg tænker ikke så meget, haha. Mere sådan, jeg har virkelig prøvet at tænke på, hvad er det for en angrebs spiller, han midt mig om. Han er jo ikke meget, meget høj. Han er vist 1,85 tror jeg noget i den stil, så han er sådan jeg vil kalde det mellemhøj. Øh, men har nogle fysiske forudsætninger, der er over gennemsnittet. Øh, det gav mig faktisk lidt problemer med at finde en, øh, en samling Det irriterer mig faktisk stadigvæk. Så nu giver jeg den til dig. <laughs>
2: <laughs> jeg ved jeg, jeg, jeg tager næsten ikke at sige det, øh, fordi med. der er nogen, der tror, at, at sammenligning med spilletype også er sammenlignet med kvalitet, og det er det ikke. Mm. Men der er nogen ting i hans spil, som minder mig en. Er, der er nogle ting i hans spiller minder mig en lille smule om den gamle Ronaldo. Ja. Æh, på, ikke sådan fuldstændig, fordi han er, ikke nogen, han er ikke nogen dribler som sådan, han er ikke nogen, øh, altså der er ingen, jeg synes ikke, der er mange stepovers, men han har det der med, at han kan godt være en trussel, og det så vi også i parken, når han får bolden på midterlinjen, ikke? altså det er ikke kun i feltet, han er irriterende at spille over for, han kan godt få den, og så har han noget acceleration og, og, og kan gå. Gå, gå dybt i den og gå forbi sangær og sådan noget. Ikke? Og det, det havde den gamle Ronaldo også. Han havde det også nogle andre forudsætninger. Han havde en, en fuldstændig exceptionel teknik, som jeg ikke synes, Fagir, han har. Men, øh, men, men det der med, at han er farlig i feltet, men han kan faktisk også være irriterende, når en man skal holde øje med 40-50 meter fra feltet, fordi ellers øh, så sryger han mod mål. Det, det,
1: er, er det helt sort øh, at, at sige gamle Ronaldo? Altså jeg, jeg vil bare sige, jeg er rigtig ked, af at du ikke bare kalder ham Ronaldo.
2: Jamen, det er rigtigt, men, ja, det, det er 2021, og vi har ja, en, en portugiser, som har domineret international fodbold i noget, der minder om 15, 16, 17 år.
1: Ja, men, så lad du kalder ham gamle Ronaldo, er ikke type Ronaldo, fordi så, det lukker jeg, så, så lukker jeg din mikrofon. Real
2: Ronaldo, som uh, Mourinho kaldte ham.
1: Ja, den er også meget god. Uh, ej, den anden, han, han hedder bare Cristiano Ronaldo. Så har vi Ronaldo ja. og Cristiano Ronaldo. Det er også lige meget. Det er bare fisk. Uh, men jeg kan egentlig godt forstå din point, fordi nej, det handler ikke om kvalitet. Det er mere typemæssigt. Hvad er det, man, man sådan kan se i den der måde, han... Han er jo enormt stærk fysisk, og så kan han godt stå lidt stille, og så eksplodere. Og det vil mm. virkelig også meget typisk for mange brasilianske spillere, at de sådan især offensivt det er ikke hele tiden i bevægelse, det er det der med sådan at stå stille, og så kunne accelerere fra 0-100. til Så går, er du kan, du kan du leve med den her, den sammenligning?
0: Ja, men jeg bliver også sådan lidt en gang lidt træt af det der med, at man skal altid sammenligne nye unge talenter, <laughs> der kommer med, med et eller andet, der har været engang. Altså, øh, jeg synes bare, det er sjovt. Yeah. Jeg synes, jo, jeg, synes, jeg
2: synes jo netop, når man understreger det der med, det er ikke et niveau, vi sammenligner, fordi Newsflash, som er helt aldrig lige så god som Ronaldo. Uh, men, men jeg synes, det er meget godt at lige koble ind på og, og sætte nogle ord på, hvad han er for en spilletype. Og, det, og jeg, ja. jeg vil garanteret sidde 50 af lytterne derude og sige, at det er fuldstændig vanvittigt, fordi han mangler det og det, og, og Ronaldo var jo ikke sådan en spiller og sådan noget. Men det, det var bare den første association, der, der kom, og jeg vil godt lege med på den her leg.
0: Jamen, det, 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 det er sådan set også fair nok, men det er bare, øh, jeg synes, at man øh, på tider så øh, i, i, i ære for dem, der har været, og i ære for dem, der, der kommer, at man, man, man får jo ikke en ny, øh, ny mæssig. Øh, det kan godt være, der kommer en, en ny øh, messi, men, men det, det vil være den den, 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 den nye, øh, jeg kalder ham, hvad du vil, ukendte spiller, men, men du sammenligner jo heller ikke øh, Messi med, med Maradona på den måde og sige, jo, de var to fremragende gode fodboldspillere, men på hver deres måde er de jo øh, fremragende fodboldspillere. Jeg kan godt se, at du er, du er enig, Brokke, øh, men, men, men de, jo, de var jo i hver sin tidsalder to forskellige måder at spille fodbold på. Altså, Messi spiller jo fodbold i et helt andet niveau, et helt andet tempo, kontra hvad, hvad en Maradona gjorde, men det er jo en lang diskussion, vi, vi kan have, og hvordan spillet udvikler sig fremadrettet. Øh, det der er der jo ikke nogen, der kan spore om. Og den anden ting er jo også, altså, hvis du tager Kasper Smeichel, og du tager Peter smejkel. det er begge to målmænd, de er begge to i familie sammen, men der er jo ikke nogen, der sammenligner dem på den måde. Åh, oh, i de... England <laughs> Ja, men det jeg prøver på at sige, det er bare, at de er begge to målmænd, og de er jo begge to i samme familie, og de er begge to gode målmænd, men de er jo på hver deres måde en god målmand. Det er det, jeg prøver på at sige. Det, de er bare, altså... De er gode begge to, og det er øh, mange fodboldspillere også, de er gode, men de er gode på deres egen måde. Og det er det, der kendetegner en god fodboldspiller, det er, at de kan sætte, de kan sætte niveauet et, et niveau højere, end hvad andre øh, gør normalt. Og det er det, der gør dem til stjerner.
1: Jeg synes, det er en interessant diskussion, den er også sjov. Øh, i, mm. I den øh, forbindelse vil jeg bare lige nævne præmieeksemplet. Jeg glemmer aldrig dengang relativt nyt, at Carsten Værup og Frimand var værtspar for onsite søndag aften. Nå, jeg troede, du skulle tage henvis til det gamle, de havde det der... Ej, nej, 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 det er bare fodbold. Ej, det gider vi ikke snart. Ja. Øhm, men, øh, det og sgu så er et godt program i mange
2: år, det mener ja, jeg heller rigtigt.
1: Ja, det var det. Ja, ja. Så, det er rigtigt. Jeg synes, det er sjoveste var, at de i mange år plæderede for, at der skulle være romerlys og fester og ballader, så inden de mere sidder skimt på det. <laughs> øh, ja. men, vi kan alle sammen lære. Øh, men havde de jo lærer, ikke? Ja, præcis. Men, men jeg husker og glemmer aldrig, at Bia der fik sammenlignet Anders Jokumsen med Ronaldinho. <laughs> det er simpelthen for mig stadig noget af det sjoveste jeg nogensinde har oplevet på tv og jeg fik 3-4 vi er tilbage til den dengang hvor sms var det foretrukne kommunikationsmiddel med, 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 på tekst og jeg kan huske at jeg bare fik sms'er fra folk der var helt smadret over på Frimand og fik nævnt at han har sjukket op hvis han har spillet en skidegod kamp og så har han lavet nogle driblinger og noget og så blev det til Ronaldinho øh, men bortset fra det tilbage til Vejle så kunne øjeblik inden det hvis det er sådan, at du har Netflix derude, som lytter, så vil jeg i voldsom grad anbefale, nu Henrik nævnte Maradona, at se den her ret fantastiske dokumentarfilm på Netflix om en anden tidligere stjerne, måske de to-tre bedste fodboldspillere nogensinde, nemlig Pelé. Der har lavet en ret fin dokumentar om hans startkarriere, og så frem til at Brasilien vinder VM i 1970. Man ser billeder fra dengang, nogle af, de, nogle af de bedste billeder, jeg har set fra dengang, øh, hører en masse historier om alt det, der foregik rundt omkring øh, og så videre. Men jeg vidste da ikke, at der havde været diktatur i Brasilien frem til 1985 og sådan nogle ting. Altså det, det er ret interessant at høre. Den kunne godt være lidt mere kritisk, som Andreas Kravl skrev til mig på, på Twitter, men, men alt i alt er det også et billede på netop det her, Henrik nævner. Tænk, hvis nogle af de tidligere spillere kunne have fået lov at spille i dag, hvor dommeren havde stået ned på alle de her grimme taklinger. Det er sådan noget, jeg tit tænker over. En spiller som Pellet, der blev savet over, ligesom Maradona blev og alligevel fortsat, og alligevel scoret en mål. Det synes jeg er så altså vanvittigt imponerende ting. Med, med bolde, der varede 1000 kilo, når det regnede. Og jamen, jamen det, nå. Vi spillede kamp i onsdags. Undskyld, det der lange sidespor. Sådan er det, når vi tre laver podcast sammen. Det har jeg efterhånden noteret mig. Det er vanen. Men øh, en anden halvleg hvor at ikke meget mere interessant. Nikolaj Bøjlesen bliver taktet hårdt i første halvleg, øh, humper lidt rundt, starter anden halvleg, så går der ikke 3-4 minutter. Og så går han ud. Og det interessante ved truppen var, jo, at Andreas Bieland og Brian Ojeto var blevet sorteret fra til fordel for Marius Kojnomo øh, og Victor Christiansen, som er 18 år gammel, har været inde i et, et par Superliga-kampe og øh, spillet også mod Avarta i bokalen. Så kommer han på banen i starten af anden i en kamp, hvor vi ikke har set meget overbevisende ud. Gjorde det, der er nervøs, Henrik?
0: Det har vi jo set om spille før, men øh, selvfølgelig bliver man da nervøs, både for et, at øh, Bøjle skal til at være skadet, når nu, øh, vi skal spille på søndag øh, i, i en derby, og øh, så to, at, at det er jo nogle spiller, øh, men hvis han skal ind i en kamp, så vil jeg da nok sige mod Vejle, hvor der er et, et meget godt tidspunkt at komme ind. Jeg er da ret ked af, hvis Bøjle går ud efter 25 minutter, og det kan jo ske på, på søndag, og vi så også skal til at sætte ham ind, men der vil vi forhåbentlig noget ude på plads. Jeg, jeg, jeg er ikke bange for at sætte ham ind, for han er tydeligvis et, et stort talent.
1: Han er tydeligvis et stort talent. Øh, Sebastian, hvor meget havde du hørt om Victor Christiansen, før han kom ind i, i onsdags?
2: Øh, jeg vidste, at han var en del af, af truppen og havde også noteret mig, at han havde, han havde spillet øh, to Superliga-kampe øh, på forhånd, men det er ikke en, jeg sådan, som sådan har siddet og og set et andet i, jeg tror, jeg har set en lille smule, jeg tror, jeg har set ham i en træningskamp, hvor han var med. Så jeg vidste, han fandtes, Man mig sige det sådan. <laughs> ja. Men han havde, havde jo ikke indtryk, han havde jo ikke, ligesom ingen af os havde vidst, hvordan han ville gøre det over næsten et halvlejse i en Superliga-kamp.
1: Nej, for han kommer ind i en anden halvlejse, hvor vi allerede i de første par minutter ligner nogen, der har be- stoppet med at spille lidt. Men Hvordan synes du så, han, han gjorde det, Sebastian?
2: Jeg synes ikke, han var FCKs bedste, jeg synes, øh, men jeg synes ikke, han var dårlig. Altså det, da, jeg kunne godt se, at at Weile også forsøgte at angribe ham og forsøgte at gå forbi ham nogle gange, men det lykkedes rigtig, rigtig fint. Og, og han fik også rigtig god opbakning, holdkammeraterne var meget... Jeg tror, jeg kan ikke huske, hvem det var, der råber inde i parken. Øh, jeg tror måske, det er Rasmus' fald, da han bliver skiftet ind, og, og, Victor, øh, og råber, du skal bare gøre, som du plejer, Victor. Øh, så, så de har jo tillid til ham, og... og og holdkammeraterne tror på, at det er en spiller, der kan gå ind og løse opgaven, og det gør han også. Det var, det var jo ikke sådan et vejligt løb igennem over i, i, i venstre side igen og igen og igen, tværtimod, øh, som jeg synes godt, jeg kunne se, at det var ikke en uledet bøjelsen, der spillede der, men det var, det var helt fint løst, og, og en spiller, jeg som, hvis jeg var Jes ikke vil være, være bange for at sætte ind igen en, en anden god gang.
0: Hvad siger du, Henrik? Ja, det, var, ja, men det var netop det, Jes Torp havde sagt til ham, inden han kommer ind. De tænkte, nu går du bare ind og står Altså, du bliver nede på din, på din venstre bak. Du skal ikke til at tro, du er en af Nikolaj Bøjlesen, der skal fise op af, af kanten, på trods af, at han så i slutningen af kampen gør det alligevel. Øh, men han havde fået en klar besked om, øh, du bliver bare dernede på venstre bak, ind, og, og så, så må vi se, hvordan tingene udvikler sig fremadrettet. Så, øh, jo, der var en, en grund til, at han kun blev dernede. Han skulle ikke ud og være, være helden så kan man på, på YouTube,
1: på FCK-tv-kanal, FCK se et ret fint interview, Christian Bøger fra FCK-tv har lavet med netop Viktor Christiansen, hvor han fortæller, at han sad i en dansk team om formanden, og fik at vide, at han skulle være i truppen. Det var vist ikke lige planlagt. Og noget at blive lidt nervøs over, hvad nu hvis. Og så kom Bøjle og sagde til ham, prøv at du kan godt forberede dig på, at du måske skal ind, fordi jeg skal lige finde ud af, om jeg kan spille med det her, jeg har i baglåget. Og det skulle han så ikke. Men Bøjlesen som for øvrigt også... Kunne man hørt senere hen, stod ud på sidelinjen og øh, for han jo heldigvis spillede rundt den side i anden halvleg så Boylestone var med til at dirigere ham og komme opmuntrende råb til ham og øh, til man, altså kan man sige coache ham i virkeligheden i forhold til placering og så videre så øh, lidt som vi var inde på før en meget ung spiller, som ikke lignede en meget ung spiller. Det var lidt det, jeg sad tilbage med. Han faldt ikke igennem. Det var ikke, som du siger, Sebastian, det var ikke det at Vejle bare køre det ned og lavede indlæg og afslutninger osv. Og, og det gør der. Det gjorde Vejle
2: jo generelt ikke. Så, men men jeg er enig med dig. Bevares. nej, nej det, var, det, det, det var, altså det på den måde, at han var jo del af en defensiv, som på trods af, at Vejle havde et vist overtag i anden halvleg, så lukkede defensiven jo. Altså det var jo ikke tre forsøg, Vejle havde på stolpen, øh, eller noget i den stil, og, og to, to frie afslutninger fra Altså, Det var jo ikke sådan en kamp, på trods af, at Vejle var bedre med i anden halvleg.
1: Nej, Vejle er klart med at bede i anden halvleg, og jeg har noteret mig, at jeg har skrevet sådan FCK, der stopper med at spille. Og det synes jeg, jo, at man kunne se allerede, da anden halvleg startede, Henrik, at det var som om, at der var gået lidt luft ud af ballonen. Vi skifter som sagt bøllesen ud. Han er ret vigtig for vores etablerede spil. Han har mange afleveringer på modstandernes banenhalvdel. Efter en time tager vi læger ud, vi tager Papiel ud, sætter øh, Stage og Bundo ind. Og så er det som om, så øh, jeg vil ikke sige, at der bliver gavebord, men der bliver godt nok åbent i vores, øh, vores defensiv igen.
0: Jeg vil, jeg vil hellere notere mig. Jeg synes, at vi begynder at... Jeg tror at jeg skrev det på Twitter, eller så var det dig, jeg, jeg skrev det til. Altså, det, vi, vi starter bare med generelt at tage dumme beslutninger. Både at begynder at Fischer igen på det her med at tro, at han kan afdrive de tre mand, vi at løbe direkte ind i dem. Ja. Vores afleveringer op igennem midten begynder at ligge til vejlespillere, i stedet for at ramme Jonas Wind, som skal være med til at dreje rundt på de afleveringer. Vi, vi laver rigtig mange dårlige beslutninger. Øh, vores clearing er ned bag ved os øh, halsløse. De får ikke samlet alle anden boldene op, hvilket gør, at, at Vejle formår efter øh, efter pausen op at sætte os under pres. Øh, og så får vi lige en kort optur, og så kommer vi under pres igen, og hvilket også resulterer i, i et mål fra vejs side af. Øh, man kan så sige, at det er lidt heldigt, det mål, men, men altså, det er jo, det er jo en, igennem en længere periode, hvorpå at, at de får samlet alle de her anden bolde op og bliver ved med at pumpe ned mod os. Og til sidst så lykkes det for dem at, at få scoret, trods, trods det er lidt heldigt.
1: Ja Sebastian, det lå vel kortende i den her udvikling, at Vejle ville komme frem til en scoring. Altså det lugtede jo af mål.
2: Ja, det synes jeg. Øh, eller det, det, var, det var lugtet i hvert fald af, at der kunne komme en mulighed for det, og så skulle Vejle så bruge en, en afrettet fod, øh, for at det rent faktisk øh, blev til noget, men, men, men ja, ja det lugtede, på det tidspunkt lugtede det mere af en udligning, end det lugtede af en, af en 2-0-føring til FC København.
0: Men, men, men det starter jo også med en fejl fra vores egen side af. Altså, det faldt der dernede i, i venstre hjørne. Øh, I stedet for at klire den op i banen, så får han den kliret ind i banen, som så bliver til en vejlespiller, og som så kan trille rundt ud på vores kant, og så er det det, kommer det afrettet ud. Så det er bare en dårlig clearing fra vores side af, øh, og, og en, ja, endnu en fejl i, det, i den omgang med bolden, som der er på det tidspunkt
1: så står den lidt og vi ser ikke særlig godt spilne i København og øh, vores angreb er stort set stoppet med øh, at producere chancer vi har ikke rigtig produceret nogen på det tidspunkt anden heller. jeg sad og kiggede på statistikken løbende og på det tidspunkt har vi nul afslutninger på mål øh, så går der et par minutter så skifter vi Victor Fischer ud som er begyndt at løbe i, i den grad begyndt at løbe i blinkgyder som Henrik er inde på og så sætter vi Darami ind som jo har set rigtig fint ud øh, i den forrige kamp så han ikke så går ud mod <laughs> i kampen efter og så Sætter vi så ham ind øh, efter øh, 71 minutter spil. Øh, Henrik, han, han har fået lidt, lidt kilo på, som Falk og Bøjlesen får fortalt meget fint i den her øh, længere ting, som øh, Discovery har lavet. Øh, hvor de sætter Falk og Bøjlesen til at sidde med sådan en, et bord med alle spillerne foran sig på et billede. Og så, der ligger to korte udgave på Eurosport.dk, og så kan man, øh, hvis man er Discovery Plus øh, kunde, jeg ved ikke om den ligger ud. Og så er der sådan en, en udvidet udgave, jeg har set hvor de øh, taler om en masse forskellige typer i truppen. Og de bliver også spurgt om, hvem der er det største talent. Og de nævner øh, fuldstændig enstemmigt Drami. Og så nævner de Jonas Vind bagefter, selvom fald for sagt, at nu er han skulle for gammel til at være talent. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Han skal lige indskyde. Nu er han har blevet 22. Han er, ikke, han, er han er ikke talent, han er etableret. Men øh, pointen var egentlig, at, at han har lagt på, siger de, i vinterpausen her i corona. Altså kilomæssigt, fysisk, styrkemæssigt. Synes du, det er noget, man kan se, for eksempel, når han kommer ind mod, øh, mod Vejle den anden dag?
0: Jeg ved ikke rigtig, om jeg lagde mærke til. Sådan, det var da meget. Blevet... Nej. Øh, nej, det synes jeg ikke. Altså, jo, han har lagt til i sit spil. Han er blevet, øh, han, han er blevet mere velovervejet øh, i sine handlinger i forhold til, hvad han var tidligere. Fordi han kunne godt virke til tider lidt som om, at øh, det som, at han er rigtig god til også, udover at spille fodbold, det er at spille FIFA. Øh, nogle af de ting, som han <laughs> gerne vil lave i FIFA, det vil han også rigtig gerne tage med ind på banen. Øh, og det, 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 det lyser lidt igennem til nogle tider, hvor han tog nogle, nogle halvtøsede beslutninger i form af, at han tænker, at jeg kan jo bare stå til at løbe igennem manden, for jeg, jeg har tempoet. Nu er det mere velovervejet, det han laver. Øhm, han slipper bolden hurtigere, øhm, og det kan man også se i, uh, i nogle af, af de chancer, som vi, vi får i slutningen af kampen.
1: Ja, vi får nogle, slutning, nogle, nogle chancer FC København gør i slutningen af kampen, Sebastian, hvor at... At, altså, det er jo sådan et, et stigende pres, der minder mere og mere om sådan noget overtal i ishockey, eller håndbold, eller hvad vi skal kalde det, hvor at, at Vejle til sidste man står to kæder næsten nede i eget felt. Øh, tror du, at Vejle vil, vil holde? Yep. 50-50, vil jeg sige. Mm.
2: Øh, jeg, jeg synes ikke, at det var en kamp, hvor jeg sad og bare ventede på, at det der FC København-mål måtte komme uden... Øh... Jeg synes egentlig, at jeg sad og kiggede... Nå, nu der går nok faktisk ikke særlig lang tid tilbage, hvis FC København skal udligne. Ja, Undskyld, skal score sejrsmål. Det gjorde de så, men det var ikke sådan, at... FC København havde jo heller ikke, som jeg snakker om tidligere med Vejle, det var jo ikke øh, fem hjørnesbok i træk, og... Øh, og, øh, og hvad hedder det? To på stolperne og sådan noget. Det, så, det var jo ikke en af de kampe. Øh, men... Øh, men det var heller ikke uventet. Det er det jo ikke, når København scorer 10-mål på hjemmebane mod et hold, der ligger tredje sidste i ligaen. Hvis det er tredje sidste ligger ligger efterhånden, det, må, det tror jeg, hvis det er.
1: Ah, nu sad jeg faktisk med stilling lige her foran mig. Øh, Vejle ligger nummer 10 med 21 point ned, og nu ligger Lømby med 14 og Horsens med 11, så det er fuldstændig korrekt, som det plejer at være. F- fedt. Bortset <laughs> <laughs> for
2: det med Tobias Mellegaard, det var helt forkert.
1: Ja, altså, den tager vi med, hvis du havde har... <laughs> det hvis du heddet, den, havde det fandme også været sejt. Æh, men, vi, men vi får scoret til sidst. Henrik Victor Christiansen går netop med frem. Vores unge Venstrebak, som vi talte om. Tværpasning, og så en clearing, som måske er det største hul, der blev sparket i luften på Østerbro i, i 2021. Æh, jeg var, faktisk, var det Kålinger, der sparkede det hul? Nu bliver jeg helt i tvivl. Ja, det mener jeg, det var. Ja. Ja. Og så laver I en stage, måske de mest tige han har lavet i FC København.
0: Henrik, det er en lækker lille det er en lækker lille detalje at ned til der ramme, øh, og dejligt øh, mål, koldt sparket ind. Øh, når man så ser den i langsomt, så, øh, så priser jeg mig lykkelig for, at øh, Vejles ikke lige får taget hånden, jeg tror ikke det er 5 cm længere ned, for så rammer den par. Altså, så, øh, og der ligger også to øh, vejlespillere spillere inde i, i målet, og, og er gået ind for at dække. Øh, så, der er godt dækket af, det, men det er godt tørt sparket ind af der ramme.
1: Church sparket ind, og Mullmann, som jeg også nævnte sidst. Jeg, jeg, jeg ved godt, at jeg har ikke nogen humor. Det der med at han Mullmann, der hedder Brunst, det kommer jeg aldrig til at stoppe mm. med. At jeg synes, det er sjovt. Uh, jeg ved så ikke, hvad det betyder på tysk. Det er en tysk Mullmann, men uh, jeg synes i hvert det er meget skægt. Han har der stået meget Det har du fuldstændig i ret i der. <laughs> tak. tak. Ja, så det jeg er det jeg vist ikke alene. <laughs> det er lidt, det morsomme, i hvert fald på dansk. Jeg uh, er meget, meget tæt på at redde, som Hendrik var på. Uh, og så tænker jeg da også, at nu er kamp lukket, og der sker jo ikke det store i den resterende del af kampen, det, der, der får vi meget fint forsvaret. Det er som om, at, at det faktisk gav den her tryghed i, at oh, det skal vi køre hjem 2-1, og ingen panik til sidst, og ingen øh, dødbold, det, der kaster store chancer af sig, og så videre. Så kampen, den ender, øh, den ender stille roligt 2-1 til sidst, øh, uden det helt store øh, palaver, hvis jeg skal... Hvis jeg skal være ærlig, det var, ikke, det var ikke sådan, at jeg sad og ventede på, åh oh, nej, nu får Vejle fordi det synes jeg aldrig er rigtigt, det, det bagte op til. Skal vi ikke bare, Henrik, se om vi kan køre en FC København man of the match
0: i kampen i, i onsdags. Hvad siger du? Jamen, jeg bliver nødt til at gå med min, med min gode ven Sanka. Et på grund af målet. To, fordi jeg synes, han han leverer en, en god indsats. For ja. en, for den, og den en god indsats, den skal, den skal belønnes.
1: Ja, så Sanka, Henrik, Madder til Match og Sebastian?
2: Jeg synes, jeg siger Rasmus Falk. Jeg synes, som så uendelig mange gange før, synes jeg, han gjorde det godt. Stort løbepen, som tager som oftest de rigtige berøringer, når han får bolden efter København er altid en lille smule bedre stillet, efter han har haft bolden, end før, de havde, før han fik bolden. Jeg synes, jeg synes som oftest, Rasmus Falk er en fornøjelse at se på, 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 på et fodboldhold, og det synes jeg egentlig også er meget onsdag. Ikke alt, han er, jeg synes, han er blevet en spiller, man skal holde lidt øje med, man skal sidde og kigge specifikt på ham, fordi han jo ikke laver 15 mål på en sæson, eller 17 assist. Men, men hvis man sidder og specifikt kigger på Rasmus Falk i løbet af en fodboldkamp, så synes jeg, man har en, en fornøjelse Lige 90 minutter
1: det er jeg meget enig med dig i jeg må dog alligevel indskyde at hvis man går ind og ser Vejles mål igen så er det en rigtig rigtig dårlig clearing for Rasmus Fald, der faktisk gør at Vejle får øh, mulighed for at afslut men den bliver rettet af så jeg kan ikke helt klantere ham
0: <laughs> og det er Sanka der, klant, der, der øh, retter den af tror jeg ja fordi så,
1: jeg måske også ja. gå med Sanka jeg synes han spiller øh, den bedste kamp han måske faktisk har spillet siden han kom mm. tilbage det er faktisk der jeg vil, jeg vil ende hen det er, der er noget tydelighed i hans spil, som jeg har savnet i en del andre kampe. Det er faktisk noget, jeg tit savner for spillere, som jeg tænker sådan, søger efter deres niveau. at man, det, det er tydeligt at se deres maksaktioner. Det er det her, jeg går til. Det er det her, jeg går til. Det, det synes jeg var ret, det var, ret, ja, det var ret nemt at finde frem til. Så med de år, så tror jeg bare, at vi skal over til noget, der er meget sjovere. En quiz. Jeg er blevet punket for ikke at lave nok pausekvister. jeg ved jo, Ja, Henrik, du elsker... <skrællet> I I, I nogen, Jeg I hader quiz. Nej, I er jo quiz-mennesker. Uh, uh, er du godt at du <skrællet> lide at lave dem, Henrik? Du er så vild med at deltage. Sebastian ja, elsker bare quiz. Uh, <hællet> ja, præcis, der bliver nækket grundigt, det kan man ikke se. Jeg har lavet en lille quiz, fordi det næste, vi skal til, det er jo darby og inden vi når derhen, så kan vi lige så godt lave en lille bro derovre til, som det, eller en overgang, som det så flot hedder. Og spørgsmålet lyder nu. Hvem er topscorer for Brøndby mod FC København på Brøndby Stadion? Altså, hvem er topscorer for Brøndby mod FC København på Brøndby Stadion? Skal vi se en gang. kan jeg finde... Øh, er det nu... Skal vi se engang? I kan få den her lille jingle at tænke på. Henrik en, der vil have gravet sit indre leksikon fuldstændig igennem. Oh, det er nogle panderynker så dybe som Grand Canyon. Jeg har fremtrullet her fredag eftermiddag. Øh, og mens vi, øh, vi lige hører den her lille melodi, at de tænker godt derude, så kan jeg også afsløre, at vi på mandag har en nedtrag fra Darby. Og så er det sådan, at FC København lige i dag har udsendt et regnskab, som på grund af corona og andre ting er hammerne blodrødt. Og derfor har vi inviteret øh, Michael Milhøj, som jo er økonom, til at være den anden gæst på mandag, så vi kan få lavet en grundig gennemgang af det her regnskab. Der er en del interessante aspekter i det, blandt andet noget med nogle nedskrivninger og nogle taler lidt om, at øh, man tør lidt af på den tidligere manager og sportslig ledelse i forhold til, hvor det rent økonomisk øh, kan betale sig at putte nogle penge hen og nogle forskellige ting, så øh, det skal vi se meget nærmere på på mandag, øh, når vi når så langt. Æ, Henrik, du kan ikke holde en skærm op, fordi din, du har det der sløring bagpå, så man kan ikke se, hvad der står. Æ, og med øjeblik, så er den her jingle-spillet færdig, og så kan de to herrer få lov at starte.
0: Æ, Henrik, du ser helt frustreret ud, Sebastian, men du er lov først. Hvem er... Ja, jeg vil godt lide at komme ja. med en kommentar, inden at du går ja, videre med så, det der, ja, bare okay. lige fra det, du sad og sagde. Fordi det er faktisk en lille detalje, det er jo faktisk, at FCKs aktiekurs, trods det her regnskab, har formået at stige godt og vel 3 i dag. Så der er 2,5 procent af det sted, ikke? så der er noget optimisme omkring den her, det her regnskab.
1: Det hele er ikke sort. Det er jo meget godt. Nej, Nej. Ja. så får du lov at tænke... Bare så ikke
0: lige... gå på weekend med sådan en kedelig, kedelig, ja. kedelig information.
1: Du får lov at tænke mere, men Sebastian svarer først. Hvem er topscorer for Brøndby mod et København på Brøndby Stager?
0: Ja,
2: jeg burde måske have brugt den ventetid lidt bedre, for jeg synes ikke rigtig, at jeg kom frem til et godt <laughs> svar. Øh, Bent Turbo
0: Kristensen. Ja, det er godt det. Ja. Hvad siger Henrik? Jeg går med Ruben Bakker, og det er, fordi jeg har en eller anden idé om, at han altid scorer øh, mod FCK. Ja, Ruben Bakker. Det rigtig tænder, at jeg sidder
1: her med den her mixpult, hvor der ikke er nogen applausknap, så I får lige... Fordi det er sådan, at... Øh der er en del der har scoret med FC København ude i Brøndby. Der er en del spillere, der scoret tre mål. Det har Camille Vildtjek, det har Ebbe Sand, det har Johan Elmander, det har Martin Eriksson. Og så er der to spillere, der har scoret fire mål, og de to spillere er Ruben Bakker og Bent Turbo
2: Ja, klar var altså også lige Ja, lige. det er meget stærkt drænk. Det
1: er øh, et st- stort cadeau. Så hvis vi var et quiz, hold, så havde I ramt den lige rumpeten. Det, synes jeg sad og
2: tænker, fordi jeg var forbi Vildtjek, jeg var forbi Besant, jeg var forbi Elmander. Og da du så nævner dem, der har score tre, så tænker jeg, hvorfor fanden sagde jeg ikke bare en af dem? Og så havde jeg ikke kunnet <laughs> ramme det rigtige. Det så, var det er dagens højdepunkt for mig, det her. Så I rammer
1: den lige på. Det er super stærkt gået, og nu går vi faktisk videre. Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Ativo Hutchinson. Og det gør vi selvfølgelig, fordi at vi nu skal snakke om kampen på søndag. Der skal vi spille øh, ud i Brøndby, og det skal vi allerede klokken 14, fordi der skal jo være lyst efter kampen, så fans ikke slås i mørke. Kan
0: må lige sige noget? Ja, ja. Vil du ja. hvem der, sko- der scorede forleden dag?
1: Ja, det ved jeg godt, at vi skal lige også øh, nævne det for Sebastian, så han er med i klubben her.
0: Nå, hvem scorede t- Det gjorde Tippe Hodgson, så han havde forleden dag. Det var og... fint. ja. Det er altid værd at nævne.
1: Vi skal, det kan, være, det ja, kan det. være, at vi skal have lavet en, en hot roulette i virkeligheden. Så hver gang hot han...
0: Øh... <laughs> oh, ja, den bliver ikke brugt tit, <laughs> det tror du Uopslidelige
1: Undskyld, Sebastian. Uopslidelig Tiba. Ja, det må er, man det sige. Er helt, det er øh, Der var nogen, der delte en liste over de ældste spillere i, i den tyrkiske liga. Der var han faktisk kun lige med i top 10. <laughs> øh, selvom han... Ja, øh, det er det ret imponerende. <laughs> øh, den gamle øh, Galatasaray og inderstjerne Emre. Han, øh, han var vist den ældste med 38 år og øh, en del måneder, så vidt jeg husker, lige fra øh, fritstående. Jeg kan godt nok at være deroppe af sig også. Øh.
2: Må være, han må være ældre, tror jeg, eller hvad? Har han ikke det?
1: Nej, men det, 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 som, som, da han spillede som den ældste. Øh, Nå, okay, på den måde, så, er ja, fordi han, han er der 40 nu. Øh, det var i hvert fald sådan, jeg husker det, og undskyld, hvis det er helt skævt. Men som jeg også sagde sidst, det er jo ingen slartan. Øh, nå, øh, den her kamp er søndag kl. 14. Uden tilskuer, så er der dagslys bagefter, så man ikke slås. Det er jo skide vigtigt. Øh, jeg tænker, det er blevet planlagt i et håb om, at vi måtte komme ind. Så egentlig er det lidt mindre sjovt og lidt sørgeligt i virkeligheden. Det må vi jo som sagt ikke. Øh, men vi skal spille, Henrik, mod et, øh, et Brøndbyhold, som i går spillede uregjort mod Randers på hjemmebane. En kamp, som mm. jeg ved, at du også så, Henrik... Øh, hvad var det for en, en kamp, du så Brøndby spille for at starte der?
0: Og oh, Skal vi ikke sige at, at, at hvis vi lige sådan hurtigt bare skal sige, at de skal være glade for, at de ikke er bagud med to-tre stykker efter første halvleg, fordi det er stort set samtlige, både der var uh, i, i studiet i onsite, og uh, der sad og kommenterede kampen efterfølgende, var overbevist om, at det er den dårligste indsats, der har været fra deres side, i, uh, både i 2020 og 2021, for det, det var ringe, meget ringe.
1: Det var, en, det var en sløj i Sebastian, jeg var noget overraskende. Vi så et Randershold der manglede deres anfører, og de manglede deres måske bedste øh, offensive men alligevel så var de tydeligst og stærkest. Mm.
2: Jamen, Randers er jo egentlig også et, øh, et okay fodboldhold, øh, og Brøndby er jo, har jo den her sæson, synes jeg, været kendetegnet ved, hvor effektive de har været. Det er jo ikke sådan, at vi har siddet, øh, i, i hvert fald ikke uge efter uge, og set dem og, og bare rent spillemæssigt, men de har virkelig været gode til at afgøre kampene øh, på trods af at de ikke altid har ramt et, et, øh, et niveau, som, som man kunne forvente fra, fra Superligaens et, Det andet er også en kvalitet. Det er, det er, det er også en kvalitet at, at vinde på de dage, hvor øh, på trods af at man ikke kører modstanderne over, det er der, det er der blevet vundt mange mesterskaber på gennem årene. Øh, så på den måde så kan det ikke overraske mig, at der så også vil være kampe, hvor de spiller under niveau og, og ikke lige har den der skarphed, som de ellers har været så dygtige til at have mange gange i den her sæson og så vinde.
1: Men øh, omvendt, Henrik, så i anden for de presset på, og Jesper Lindstrøm, der er jo nærmest bakker alt ind for alle vinkler, får alligevel trådnet bolden på Stolmen, hvor jeg tænker, så nu kommer det der målet jo ingenting. Det gjorde det så ikke, men, ja. men det havde jo været meget i virkeligheden, typisk for deres sæson i en så kamp, hvor de spiller, som Sebastian er ind på, under deres sædvanlige niveau, at Lindstrøm, som jo er second to none, deres bedste spiller, vil jeg sige, så alligevel får den lige smasket ind ikke? på sådan et ja, virkelig godt skud, Men det lykkedes ja. så ikke. Randers var reddet stormen af, og overraskende i hvert fald for mig, var der pludselig pointtab, hvilket lige kort kortleder mig ind i at fortælle. Vi skal selvfølgelig huske på Midtjyllands nederlag ud i Lømby. Så det pludselig lige ændrede dynamikken lidt i toppen, at vi ikke blev ved med at være de her 5-6-8 point bagefter, men kom bare en myg tættere på. Det betyder vel også noget, Henrik, i forhold til, hvordan du tænker frem mod kampen på søndag,
0: jeg ikke om det lige er kampen på søndag, men, men jeg, jeg skal da ikke fredsige mig, at øh, de næste, øh, de næste øh, hvad det, 8-9 dages øh, fodbold øh, er da voldsomt interessant, hvis man kigger på vores, øh, på vores næste to kampe og hvad vi kan høste af point mod øh, dem, der ligger over os. Så, så kan vi stå med seks point om... om Ja, hvad bliver det, ni dage, så øh, vil jeg da være uden til tilfreds, hvis jeg k- efterfølgende kigger i stillingen. Øh, så det, det skal jeg da ikke frasige sig mig. Øh, men det, jeg synes også, det er vigtigt, at, at øh, Niels Frederiksen i går får lavet nogle ændringer i, i pausen, øh, som gør, at, at øh, Brødby kommer ud på en helt anden måde. Øh, han får justeret, han laver tre udskiftninger i pausen. Øh, måske nok deres... Øh, deres Dårligste spiller, Lump, bliver også se ud, som, som de jo lige har, har hentet hjem, eller ikke men hentet, som, som også bare virkede uengageret. Han bliver revet ud i, i pausen i sin debutkamp. Det er måske heller ikke øh, det bedste signal at sende <laughs> til trænerne, at man, at man er så nødt til at blive taget ud i pause Og, og derfor får de lavet de her justeringer, som gør, at de får meget mere styr på deres midtbane, fordi de bliver kørt over på deres midtbane i første halvleg.
1: Det må man sige, at de gør, at de får også sat øh, også ind i 2. halvleg, der også løfter deres... De, løfter deres, øh, de, de får midtbanen. meget mere
0: fysik ind på den her midtbane, i stedet for, at det er nogle finspillere, spillere, som, som skal løbe rundt og spille rundt om, reje, øh, om, reje, om, <laughs> om, om Randers. Og der er et Randers-hold, som i hvert fald i første halvleg går meget langt op og tjekker op på, øh, på Brøndbys forsvar. Det vil sige, de vil jo gerne prøve at spille den ud, kommer de slet ikke til, fordi Randers ligger helt op på kanten af at af deres strafsbakkefelt, og, og får ødelagt deres opspil. Og de formår ikke at spille hen over på, hvad hedder det, Randers midtbane, fordi de simpelthen fysisk bliver, kyle, bliver bliver taget ud. Og det gør bare, at Brøndby ikke har noget etableret spil, og de prøver så at spille ned i, i, i bagrummet på... på Randers, men det, det lykkes heller ikke, fordi der har de også nogle gode forsvarsspillere, som bare kan stå og den ikke? Men det får de jo som sagt så lavet om i anden halvleg, hvor de får at og noget mere fysik ind, som, som gør, at de vinder den her midtbane tilbage. Så det, jeg er meget spændt på at se, hvordan de kommer til at stille op. Jeg er ikke i tvivl om, at Radotovic starter inden på, på søndag. Nej. Øh, om det var, fordi han, han eventuelt skulle spares, øh, så, han, så han kan spille 100 øh, på søndag.
1: Det, det, det tager jeg ikke at se. Nej, jeg, jeg, jeg synes, jeg har set en del Superliga-hold i den her midtugrunde lave 3, 4, 5, 6 ændringer i deres startopstillinger, mm. øh, simpelthen på grund af ja, kampprogrammet, man ikke er vant til at spille tre kampe om ugen, og så med corona og presset turnering i det hele taget, at der bliver, der bliver sparet lidt.
0: Ja, men vi så også en fald, som så meget træt ud i, i onsdags, da kampen var slut mod Vejle. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at der bliver kørt laster på dem nu, og, 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 og motivationen er måske ikke den samme, når nu man kommer ind på et, på et tomt, koldt stadion i, i februar-marts måned. Altså, havde der stået, øh, som jeg sagde tidligere, 15.000 tilskuere, så er motivationen trods alt det større. Men Så, ja. Jeg, jeg er spændt på at se, hvordan vi stiller op, og jeg er også spændt på at se, hvordan Brøndby stiller op. Jeg, ja, fordi... jeg tror godt, de kan gå de går tilbage til noget af det, som vi har med tidligere.
1: Fordi øh, vi spurgte jo øh, inden Vejlekampen, hvor mange... Øh, så spurgte vi jo på Twitter. Der er 187 af jer af medfans, der har stemt. Og vi fik jer ja, til at stemme, øh, om hvorvidt I gættede på, at Sanka og eller sækker, eller ingen af dem ville få karantene mod Brøndby på søndag. Det krævede god kort til hver af dem. Ingen af dem fik god kort. 38,5 procent af jer havde gættet på begge to. Det var det, der var flest at stemme på. Jeg ved ikke, om det var pessimismen, der fik lov at vinde afstemningen men 13,4% ramte rigtigt nemlig at ingen af dem ville øh, modtage et godt kort i kampen mod sikkert Sikker var ret tæt på nogle gange i anden halvleg med nogle lidt risky øh, tacklinger ud i sidelinjen og så videre. Men så kan han få det på søndag mod Brøndby, og så kan han være i karantæne mod FC Midtjylland, som jo nærmest er mere reglen end undtagelsen. Øh, det er lidt fjollet. Men øh, Sebastian med tanke på, altså at vi lukker ret mange mål ind, hvad synes du så at, eller hvad tror du så vi kan forvente som FCK fans eller måske nærmere i virkeligheden øh, frygte for på søndag?
2: Øh, ja, men det er jo ikke fordi Brøndby hammer mål ind i øjeblikket Nu er de spillet to kampe i træk uden at score så, så på den måde er det jo ikke Altså, det er jo ikke Det er jo ikke bare en München, man skal op imod Med Robert Lewandowski op i angrebet På trods af at Michael Ure har spillet i gang med sin bedste sæson nogensinde Så så Det, det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker på efter Københavns vej at det bliver et, et stormløb, som de ikke Kan, kan stoppe så, Sådan en hold synes jeg ikke, Brøndby er Jeg synes, Brøndby er et hold, som på de gode dage, effektivt udnytter alle de chancer, de får, og vinder kampene af den vej. Men det er ikke en, en stoppelig offensiv. Det er en rigtig god offensiv, men ikke, ikke noget uhørt på Superliga-niveau. Det
1: er ikke uhørt på Superliga-niveau, men, men altså, kan du forstå alligevel, hvis jeg frygter lidt, at det her, den her midtbane forsvarskonstellation rent defensivt som indimellem klarer det meget godt, men som, som for eksempel at AGF laver 9 minutters øh, fuldstændig øh, fri bar, hvis man skal bruge den sammenligning af bar, og siger, kom, Tag hvad I vil have, at jeg godt kan blive noget nervøs, når nu Brøndby, vi skal møde der scorer mange mål på få chancer.
2: Ja, det, ja, det, kan, ja, det kan jeg så godt med et godt forstå, fordi men det har simpelthen ikke noget med Brøndby at gøre, det har noget at gøre med, at København spiller sådan i alle kamper og lukker to mål ind i Lyngby og lukker tre mål ind mod EGF, mod, 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 mod som du nævner, og som øh, til tider giver vejløb, øh, af plads på 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 mellem, mellem Forsvaret og Midtbanen i, i, en, i en kamp, hvor det ikke burde være nødvendigt. Så, så ja, det kan jeg godt forstå. Øhm, ikke nødvendigvis på grund af Brøndby's styrke, men fordi FC København har defensive problemer mod samtlige hold i ligaen lige nu. Bortset fra Horsens.
1: Ja, bortset fra Horsens. Øh, hvor det var godt nok også en dårlig fodboldkamp. Øh, men Henrik, øh, vi skal jo vi skal ramme vores topniveau, hvis vi skal vinde den her kamp på søndag, hvilket jeg øh, klart sætter min lid til, at vi forhåbentlig gør. Om vi så rent faktisk gør det, kan jeg godt være lidt mere i tvivl om. Men, øh, hvis vi nu kigger tilbage på de sidste par kampe, vi taler om, at Sanka løfter sit niveau i Vejle. Hvis du skulle nævne, nok et par spillere, som er dem, du sætter din lid til, virkelig skal drive den her sejr, hvem, hvem vil du så umiddelbart pege på? Ja,
0: altså, vi skal for det første have en, en Jonas Vind, som jeg synes faktisk i øh, i mod Vejle, ikke er særlig synlig. Han skal til at træde øh, lidt mere karakter. Øhm, han skal til at, at komme mere ned i banen, så at være spilbar. Øhm, men samtidig vil vi også gerne have ham inde i, uh, inde i feltet, når, uh, når vi eventuelt kommer ud over kanterne. Uh, jeg tror, at vi, vi kommer til at, at skal bruge ham rigtig meget uh, fysisk op foran. Det var en. Uh, jamen, så bliver den næste. Min næste det bliver, at uh, Bachelet, han, skal, uh, han skal fungere ude på højkanten uh, og komme til baglinjen for at få lavet nogle indlæg. Uh, jeg kan så godt savne, at uh, vi måske mangler lidt fysisk op foran, men, men der, igen, der kommer jeg tilbage til, til Jonas Svendt. Uh, men jeg vil gerne se en bare som fungerer i en, i en top-kamp, hvis man kan kalde det.
1: Ja, det kan man i den grad kalde det. Sebastian, hvis du skulle byde ind med en enkelt eller to FC spillere, som er dem, der ligesom kan, hvad skal man sige, uh, vi er beslaget over til vores fordel, som ikke er nogen, selvfølgelig, du kan godt nævne nogle af de samme som Henrik, men altså. Uh,
2: Lukas Lea og uh, Seca. Ja? Fordi jeg synes... Mm, jeg, jeg, jeg er lidt uforstående over for det, jeg synes, jeg ser fra FC Københavns hold. Det her med, at der er den her meget mange plads, som jeg synes, der er på, øh, mellem, mellem forsvar og, og midtbanen, når, når det ser værst ud for FC København, rent, rent defensivt. Jeg, 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 forstår, jeg forstår ikke helt, hvor det er kommet fra, for jeg synes jo, alle spillerne i de to kæder er så dygtige. Altså, hvis du kigger på dem en for en, så, så er det nogle virkelig, virkelig dygtige fodboldspillere. Og hvis man kigger på FC Københavns tre med Falk og Seca og og, og, og eller Jens Dave, hvis det er ham, der spiller i stedet for Leraer, så er det jo alle sammen arbejdsmænd. Og dertil der, der indregner jeg faktisk også Rasmus Falk. Altså spillere, som, som tager deres del af arbejdet, som ikke slår op i banen, men som, som, øh, som yder den del, de skal, også i den defensiv del af spillet. Så jeg, jeg ved ikke helt, hvor problemet opstår, når der synes så alligevel, at der er så store huller mange, mange gange i løbet af, af en FC København-kamp. Øh, hvorfor, hvorfor det lige sker? Øh, men, men hvis det skal være... Hvis det, skal være, hvis det skal fungere på Brøndby-stadion for FC København, og, og de ikke skal give for eksempel Lindstrøm for meget plads i det der mellemrum, hvor han kan være ret så udbydelig at spille mod, så er det sådan en, som Sækker som og, og, og i den grad også lærer jeg, som, som skal sørge for at lukke det hul for, for, for Lindstrøm og de andre Brøndby-spillere.
0: Jeg ved, det var sådan nogenlunde det samme, jeg også lige vil, vil sige, men jeg vil bare netop, Sebastian, altså, der er mange kilometer i de tre, øh, i de tre spillere, Mm. For der er nogen, som, der, som du selv også startede med at sige, en, en, en Rasmus Fals, som løber rigtig meget i, øh, i alle kampe, og han er, er tit den, der ligger over de der 10 plus kilometer i, i alle kampe, og det er der jo også lige at sække, så, så øh, vi skal helt klart ud og udnytte deres øh, fysiske formål til at lukke sådan en som lidt som Lindstrøm ned.
1: Jeg, øh, hvis vi skal kigge lidt den anden vej. Nu nævner vi Lindstrøm, som jo, jeg synes, second turn er Brøndby's bedste spiller, P.C. Sebastian, hvis du skulle nævne par andre, vi sådan, som FCK-fans skal, skal holde øje med. Øh, måske ikke får sig en god kamp. Hvem skulle det så være? <laughs> øh...
2: Jeg synes, jeg synes jo har spillet en god sæson øh, og, og har scoret masser af mål i, i Superligaen og også en spiller der, der har lagt på. Så han er og han er jo også mod FC København før. Øh, så, så han er der en man, man bør holde øje med og forsøge at lukke ned i, i, i de der løb han kommer i, øh, fordi han har noget fart og han har noget fysik som som godt kan blive problematisk mod FC København i den nuværende konstellation.
1: Ja. Fart og fysik er jo det, som vi tidligere ikke har haft det så godt med, når Brøndby er kommet med det, når AGF er kommet med det, når FC Midtjylland er kommet med det. Det er der, vores hold, både i den, i den, eller den gamle konstellationsstolosobakken-versionen, men også i den nye, at, det er, at vi har lidt nemmere ved det nu. Så er vi allerede efteråret en pokalkamp med reserver mod FC Midtjylland, og det gik noget bedre, end det har gjort tidligere. Men det er stadigvæk det, at vi ser... Øh vi ser dårligst ud, når man går direkte på os. Henrik, vi har set nogle udskiftninger i den offensive kæde. Det har vekslet lidt frem og til, hvem der spiller. Jonas Vind starter ind. Det kan jeg godt garantere. Mm-hmm. Øh, men hvem spiller sammen med Jonas Vind de her forstepladser?
0: Øhm, jamen, det gør Fischer, og det gør øh, det gør Ja, øh. igen? Ja, det tror jeg. Øhm, jeg tror ikke, han tør os og... og han, han sætter ikke der Han vil have der ramme til, øh, til et kort, øh, altså sagt på den måde, at hvis der skal ske noget offensivt, øh, så skal det være en der der kan komme ind og eventuelt lave op i, i en kamp, i forhold til, hvad hvad du eventuelt, hvis du sætter Pep Biel ind og bagud ikke nok.
1: Ja, det var et meget godt bud, Pep som den højere angriber Sebastian. Jeg har jo virkelig arbejdet med ikke at blive forvred over Mustafa Bundus indsats, da han blev skiftet ind mod Vejle. Men jeg kan godt mærke, mm. det er lidt svært, når vi nu skal tale om startstilling, for det var på nær nogle, to, to gode aktioner. Han har et tilbageløb, hvor han laver en takling. Og så har han også en anden aktion, øh, hvor han løber med bolden langt frem og får skubbet spillet 60-70 meter frem og får et hjørnspakke. Så var det simpelthen et, en virkelig dårlig præstation, Bundo, han, han havde i onsdags. Men hans fart i forhold til at kunne lave øh, kontraangreb, når man er på bolden osv., den ville være optimal mod Brøndby i virkeligheden. Men tror du Thorpe tør at gå med det i forhold til, man også været ude at sige, man forventede sig mere af ham?
2: Ja, jeg synes ikke, han har spillet sig på holdet, øhm, så ja, altså fart og, og evne til at gå forbi en mand er jo, er jo optimal mod alle hold, altså for, når, når det går godt, hvis jeg, hvis jeg skal male det lidt banalt op, men, men når der så, jeg var selv på stadion i, i Lyngby, hvor jeg synes, han var rigtig dårlig øh, og, og også bepillede ud og træffede forkerte beslutninger, og så kan det være ligegyldigt, hvordan det er, når han, han er god, hvis han, hvis han spiller dårligt, så jeg tror ikke, han kommer til at starte. Det, det jeg, jeg, eller Lad mig sige det på den måde. Jeg kan ikke lige se, hvor han har spillet sig på.
1: Nej, det er jeg ikke uenig i. Øh, kan du gå med Henrik Perbjell, eller kunne det være Drami, der spillede den i stedet for?
2: Jeg kan godt se, jeg, 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 jeg kan godt se argumentet for, for Jeg var inden, inden Henrik øh, udtalte sig, så var jeg sikker på, at Drami ville starte. Fordi han har... han har Altså han score mod AGF, øh, score igen som indskifter og gør det godt, øh, var, en, var, også, var også god mod Lyngby, som var den kamp, jeg var ude at se, som sagt. Øh, så... Jeg synes, det kan godt være, at jeg tolker forkert, men jeg synes bare, at jeg tolker de ting, der blev sagt i, i mixzone, også efter kampen, sådan lidt i retning af, at, at der bliver sparet en lille smule mod Vejle, og så, øh, det var nok også hans egen udlægning lidt, <laughs> Æ, men egentlig også bakke en lille smule op af Torp, at, at han skal ikke køres for hårdt, Darami, fordi også fordi han er kommet tilbage fra en skade, men, øh, men jeg kunne godt se ham starte i, i Brøndby.
1: Jeg må jo tilstå, at jeg var noget nervøs for at se P. Biel ved siden af Jonas Vind og Fischer. Ikke fordi jeg ikke synes, han er god. Jeg kan faktisk ret godt lide ham. Men fordi at det bliver tre øh, spillere i den forreste kæde, hvor Fischer er den hurtigste. Og han har immervæk ikke den hastighed, han havde før nogle af de her skader. Så med P. Biel, Jonas Vind og Fischer, så har vi ikke nogen, der kan gå dybt. Vi har ikke nogen, der kan tage det her træk og altså, strække modstandernes hold ud. Det har vi med Bundu eller Darami, Så det ville næsten faktisk være mit argument for at have, øh, have Darami inden for start. Hvad siger du, Henrik?
0: Ja, men, ja, jo, men den startopstilling, du ser mod Vejle, tror jeg også, op, øh, ikke fordi jeg skal sidde og, og, og fremmehjorde mig selv på den måde, men jeg ja. tror, at, at Torup lidt havde samme opfattelse af, at, at Vejle ville stå meget dybt med deres bagkæde. Og så er der ikke noget bagrum til hverken Rami eller til Bundu. Og derved, så tror jeg måske godt, det kan give mening med Darami fra starten af, fordi der vil være mere bagrum til en spiller som ham. Øh, hvis man skal bare dit, dit argument op om, at, at de tre andre øh, der er ikke noget far i dem på samme måde som der er i, i, i hverken Bundue eller Derame. Så er der bagrum jamen, så, har, så har de også deres barredelse.
1: Grunden til at vi taler så meget om det her er, at jeg helt overlegen bare tænker, at den bærste del af opstillingen for FC København den, altså, den kender vi godt øh, med mindre mm. Bøjlesen øh, rent faktisk er skadet, så er det Bøjlesen øh, Victor Nielsen, Sanka Øh, Bartholets, Carl Jonsson på mål, det er sikkert som den bagerste, så er det Falk og Lea, og så er det egentlig, de, der, der er den lidt to positioner, men der, jeg synes ikke, der er meget at, at rafle om PT, det er ret, øh, vi har en ret solid startelver lige nu, synes jeg, i, på de fleste positioner, der er, bliver roteret lidt med noget energi og nogle skader og noget, men ellers så er det, så er det, ret, øh, det er ret lige til, hvem der er, der, der er de bedste elve.
0: Ikke fordi, jeg skal smide en diskussion op, men, men jeg synes, det man kan fornemme en vis øh, skal man kalde det, æh, irritation over det antal af mål, som vi lukker ind. Og jeg siger ikke, at det er Kalle Jungtons skyld, at der er blevet lukket så mange mål, ind, men der er flere, der er sådan, begyndt at ytre deres æh, holdning til, at Krydebrus at måske snart burde have chancen i, i form af, at der er blevet lukket så mange mål. Ind. Ja. Og det
1: går mest på, nu kan vi jo smide den over til vores neutrale tredjemand her, Sebastian Stanbury, det går mest på, at han har nogle problemer på skud udefra. Han er god på reflekser, der har han jo faktisk måske den bedste i Danmark, men på skud udefra, der, der, der mangler noget, øh, noget bevægelse. Jeg kan ikke huske, hvem det var i den ene eller den anden podcast, var det i Mediano, hvor det meget fint blev gennemgået, sådan rent målmandsteknisk, at han ofte på langskud, skud simpelthen kaster sig til siden, uden at tage det her skridt så han kommer ikke langt nok ud til stolperne, øh, hvilket kommer noget roligt, når jeg begynder at kigge på de her for det er fuldstændig rigtigt. Øh, kan du forstå, ja. Sebastian, folk der begynder at ønske krydgebus tilbage, eller bliver det lidt for, for fanagtigt?
2: Jeg er ikke fortaler for at, øh, at skifte keeper, medmindre det sådan er helt galt. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan en form er en lige for tiden, og det ser jeg jo som en, en, øh, en, en stor fan af grydebus, som jeg rigtig godt kan lide. Så jeg, jeg synes, det er et interessant emne. Det er noget, jeg, vil jeg tror, jeg vil holde øje med, 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 med hvordan jeg selv vurderer Kalle Jonsson. Jeg, er ikke, jeg personligt har jeg endnu ikke tænkt tanken, øh, Kyl ham er holdet, men jeg har heller ikke haft på det.
1: Naja, okay. Det var, det var godt, et meget svar. Beklager. Det var et godt lille, det var et godt lille indspark. Øh, inden vi går over Henrik Tergette på... Øh hvad vi, hvad vi tror kampen bliver på søndag, så kan jeg jo lige minde om, at vi øh, her den anden dag, øh, før kampen, kun gættede på, hvor mange mål vi lukkede ind. Og det minder jeg jo selvfølgelig om, fordi jeg selv gættede på et mål. Så det er jo jeg er sammen Jeg er ikke bleg for at pusse min krone her i, i podcasten, når jeg nu gang, for, igen for en ganske skyld for at ramme rigtigt på vores øh, cifratips eller hvad det nu er. Øh, vi har stort set sat en startopstilling, så Henrik, inden vi når der til, hvad forventer du af kampen? Øh, sådan kort her til sidst. Hvad er din, øh, din forventning?
0: Jeg forventer en åben slagudveksling. Ja, for at bruge en dejlig fodboldklise. <laughs> Lige præcis. Uh, nej, uh, det, det er jo helt sikkert to hold, som begge to gerne vil ud og, uh, og vinde og have tre point. Uh, et, fordi vi jagter, og to, fordi at Brøndby kan ligge en, en afstand til, til tredjepladsen og muligvis gå på førstepladsen igen. Uh, Så... So, so, jeg tror, at det bliver sådan en meget, meget åben kamp, og vi vil bruge endnu en kliché. Det er at dem, der scorer først, det er også det, der vinder.
1: Sådan er det jo tit i et darbe-kamp, de der har det med ikke at være så målrige. Men uh, Henrik, med tanke på, hvor mange mål vi lukker ind, og hvor mange mål vi scorer? hvad er så dit bud på et resultat?
0: 1-0. Uh, 0-1. <laughs>
1: 0-1. Ja, 0-1, Så du gætter på, at vi holder målet rent? Ja, det kunne ja. jeg godt glædes ekstremt meget over, hvis det lader sig gøre.
0: Jamen. Ja, men de er ikke, altså, som Sebastian sagde, Brøndby har ikke scoret de sidste to kampe. Så ja. Nej. Det kan vi også godt holde med det.
1: Ja. Så hermed mindet om, at de ikke har scoret de sidste to kampe, som du selv fik fremført, Sebastian. Hvad er så dit bud på, på resultatet på, på søndag?
2: Det gør de på søndag, og det gør FC København også, og de gør det én gang hver.
1: Ja. Så en, en deling i porten øh, på Brøndby-stadion på søndag. Altså, jeg tror, jeg går med... Og oh, det, 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 det her blandet er det forventning eller forhåbning? Og det er jo to meget forskellige ting, for jeg håber selvfølgelig, at vi vinder 17-0, øh, men det ved jeg godt, at vi ikke gør. Så jeg, øh, forhåbningen går mere på, øh, at jeg skal prøve at lukke ned for nervositeten. Øh, jeg kan godt afsløre, at jeg har noget derbyfeber og har startet med at få det efter kampen mod Vejle. Jeg er lidt, lidt irritabel. Øh, det er der flere årsager til. Men en af dem er klart, at, øh, at vi, øh, vi skal spille den her kamp. Og der pludselig, rent faktisk er noget inden for rækkevidde. Det så lidt sort ud for nogle runder siden, men de her to resultater i som Midtjylland og Brøndby de fik fisket afsted, det hjalp lidt på min optimisme. Jeg tror faktisk, at jeg vil gå med, at vi igen vinder 2-1. Og så tror jeg, at Jonas Vind får scoret sit kun andet mål mod Brøndby. Og det første, han har scoret, det kan du godt huske, For det var i overtiden, og det var et mål med en finger op til munden bagefter. Det er det eneste mål, Jonas Vind mm. har scoret mod Brøndby. Ja. Det skal man ikke... Øh, det, det er faktisk det vildt, at han har scoret mod rigtig mange superlæggere hold. Jeg sad og kiggede på, hvor mange mål, han har scoret mod de forskellige. Øh, men jeg tror også, at han scorer sit andet mål mod Brøndby på søndag, og så vinder vi kampen 2-1. Åh, det kunne være rart. Det kunne jeg virkelig godt, øh, det kunne jeg virkelig godt arbejde med. Øh, du markerede lige hen Henrik, inden vi skal over til dagens sidste blok.
0: Nej, men jeg tænkte meget på din nervøsitet og alt det her. Hvis nu... Lad os nu. Øh, forbyde det. Øh, antag at vi spiller uregjort øh, det på søndag og AGF samtidig vinder over Midtjylland, i, på Midtjylland. det åbner vel bare kampen om mesterskabet endnu mere kan man sige, så, så bliver det jo bare endnu tættere øh, det vil, vil gøre dig endnu mere nervøs, ved det ikke det?
1: Øh, jo tættere vi er på at kunne vinde jo mindre nervøs bliver jeg, fordi så er det op til os selv det værste for mig er, når der er så mange point, så jeg skal sidde som i går og håbe på, at Midtjylland og Brøndby smider pointe, før vi overhovedet er i nærheden af at kunne afgøre det selv. Jo tættere vi kommer på, jo mere er det op til vores evner, eller mangel på samme defensivt i øjeblikket. Haha. Så jo, jo mere vi selv er i, i placeret i en position, hvor vi rent faktisk kan afgøre, og vi kommer til at vinde det der mesterskab, jo glæder bliver jeg, fordi at så, så går det hele lidt bedre for nerverne, og så skal jeg lidt mindre håbe på, at Lindstrøm ikke bliver ved med at havle den ind fra alle vinkler, og Michael Ure løber fra alle og alle de her ting, så bliver det noget mere på FC Københavns præmisser. Og det er alt andet lige, så også nemmere at pege på, hvis det så ikke går, end hvis det skal være op til de, til de andre. Der er ingen mm. grund til ikke at huske på 2018, hvor det helt gik alligevel, ikke? men altså. Øh, lad os bare sige, at, at, at det er i hvert fald det, der gør mig lidt mere tryg. Øh, ja. Ja, det er spændende. Det, det blev i hvert fald pludselig mere spændende for mig, end, end det havde været de sidste 14 dage med den her kamp. Det er der ingen tvivl om. Øhm, og så skal vi egentlig over til, til, til noget, som jeg personligt har, har glædet mig til. Det er selvfølgelig... Den her med at have flest kampe. Jo, det er den forkerte jingle. Det er også den forkerte jingle. Tre minutter mere! Fuld pedal! Tre
0: minutter mere, Jonas! Pas der helt ud!
1: Så gik der så meget derpe i når jeg har lavet fuldstændig jingle-konfetti ud over det hele. Det, det, her, det, det her segment hedder jo tre minutter mere, efter Jakob Nestrups brøler i den første kamp i foråret til, til Jonas Vind i anden halvleg. Selvom Jonas Vind så helt træt ud, så fik de ham til at spille lidt mere. Det kan godt være, det kommer til at mere, tage mere end tre minutter. Det kan være, at vi en dag skal prøve at sætte stop på. Det ved jeg ikke. Men jeg har valgt dagens emne, som handler lidt om Superligaen og alt muligt andet. Og det er den her kampagne som øh, jeg med vilje faktisk er gået lidt udenom, fordi at jeg er medunderskriver på det her borgerforslag, som en anden FCK-fan, Kasper Fischer, han har stillet, øh, om at han ønsker, at øh, DBU og at Danmark boykotter VM i Katar øh, næste sommer. Eller næste vinter, er det vel faktisk, øh, i 2022. Øh, et borgerforslag, som handler om, at der er i Katar en masse slavearbejdere, som øh, har bygget de her stadions ned i ørkenen, og det synes vi ikke er særlig fedt, fordi at, øh, det er nogle mærkelige øh, forhold, det her VM skal spilles under om vinteren. Øh, der har været korruption involveret for at få øh, Katar, der overhovedet fik VM osv. Øh, det fik en del medvind i starten, det her forslag. Så blev der lidt stille omkring det. Men så begyndte der at lidt rundt omkring i Europa. Der var nogle forskellige journalister, der begyndte at henvende sig. Nogle medier, der var nogle fangrupperinger og nogle fanforeninger øh, rundt omkring, der begyndte at være interesseret i det. Man startede lignende. Øh, borgerforslag, eller hvad man skal kalde det, i andre lande, blandt andet i Norge, hvor det nu er nået op på et plan, hvor nogle af klubberne simpelthen er begyndt at sige, at de som klub ønsker, at det norske fodboldforbund skal boykotte VM i Katar. Blandt andet Tromsø, hvor Tom Høglig er alle stedsværende, i hvert fald her i podcasten, gamle ven, vi har aldrig talt med ham, men stadigvæk gamle venner i F.C. København, de har været ude at sige det, Rosenborg har på øh, generalforsamlingen fået, øh, der var så afstemning omkring det, Rosenborg er, er nu også en fodboldklub, der mener, at man skal boykotte, eller i hvert fald det norske fodboldforbund skal boykotte VM i Katar øh, til næste vinter. Og det virker, som om det er noget, der vokser rundt omkring, øh, hvorvidt det rent faktisk bliver til noget, hvorvidt det overhovedet bliver et borgerforslag, der får de her 50.000 underskrifter, der skal til Danmark, før det er noget, som sig op. Det vedes ikke. Amnesty International er gået noget mere kritisk til værks her de sidste par dage, efter en, øh, en artikel i den engelske avis The Guardian, der talte om, har fortalt om 6.500 døde gæstarbejdere i Katar inden for en overrække, en øh, og så videre. Men nu synes jeg bare, det var værd at have med, fordi jeg vil helst ikke køre for meget andet end at sige egen juice i forvejen, øh, i, i forhold til hvad jeg i forvejen er rigtig dårligt til at lade være med. Øh, men nu synes jeg faktisk, det var på sin plads, fordi at det nu er en diskussion, der har vokset sig ud over landegrænserne i Danmark og er blevet endnu mere relevant med den her seneste artikel. Henrik, hvad, hvad siger du til projektet helt grundlæggende?
0: Jeg tænker, at de tre minutter er gået, men det er. lykkeligt. Nej, jeg synes, det jo er godt, at der kommer noget fokus øh, på det her. Øh, og på POA, Anna Nasser, havde jeg det jo selv med som emne, øh, da jeg var nede og snakkede med Sanke nede i Istanbul, hvor vi også øh, nævnte det. Og han, øh, han vil jo gerne snakke om det. Øh, han vil så helt bare gerne have, at det, det er nu, der kommer med udmeldingen, og ikke spillerne på landsholdet. Øh, fordi de trods alt for penge øh, for at spille på landsholdet. Øh, men når det er sagt, så er det jo klart, at der skal være fokus på nogle af de her ting. Øh, men burde der ikke have været lige så meget øh, fokus på OL i, i Brasilien, hvor øh, Lamella og alt muligt andet dernede øh, også blev øh, jævnet med jorden. Og, øh, jeg har også selv skrevet under på den der, og jeg synes, at man skal, man skal lave sådan nogle turneringer under ordnet forhold, og der vil altid være arbejdsskader, det er der også på danske arbejdspladser rundt omkring, men, men når der er så mange døde, så, så synes jeg ikke, det er så det er ikke menneskeligt mere, så der skal slås ned på det her, og man skal finde nogle andre steder at afholde sådan et sådan arrangement.
1: En, en turnering, som for øvrigt også er blevet næsten fremprovokeret et sted, hvor der ikke var i nærheden af at være til det, som så er blevet bygget mm. på rekordtid rundt omkring. Og jeg tænker også sådan lidt, tænk, hvis der sker noget med corona et eller et andet, så, så ender du med at jeg skulle spille på de her stadioner hvor der ikke er nogen tilskuer alligevel. Så altså, der er sådan en masse ting oh, i det. Undskyld, ja Sebastian, hvad, hvad, jeg ved på, på tipsbladet, din kære chefredaktør Troels og skriver en del artikler om det her VM i Katar.
2: Ja, vi har, vi har været rigtig meget på Katar-beatet, faktisk stort set hele vejen fra, fra 2010, hvor, hvor Katar fik jo det her VM og, og havde blandt andet en serie, der straks sig over fire blade i, i efteråret, hvor vi, hvor vi dækkede det kritisk, både med, med, med fokus på stadionopførelsen og, og netop også det her, hvad skal Danmark gøre herfra? Ja. Så vi har, vi har skrevet rigtig meget om det, ja.
1: Hvad tænker du selv?
2: Oh, ja. Nu bliver det ikke tre minutter. Altså, jeg, 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 jeg kunne snakke om VM i Katar i, øh, i en hel podcast, tror jeg. I min bog er VM i Katar den største skandale i fodboldens historie. Punktum. Jeg synes, du, du har helt ret, Monson. Der er også problemer. Der, der var nogle skrækkelige historier fra Brasilien. Og Rusland er med heller ikke noget fedt land, hvor jeg selv var den her turnering. Katar er så redselsfuld en historie øh, for fodbolden, at at jeg dårlig nok ved, hvor jeg skal starte, men men lad os starte, altså... Der er ingen fodboldkultur i området. Man er nødt til at bygge alt forfra. Øhm, der har nogle rigtig dårlige menneskerettigheder dernede. De har nogle menneskesyn, som ikke er forenige med, 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 med noget, noget land burde opføre sig i, i 2021. Øh, efter man har af slutrunden, så finder man ud af at det er faktisk for varmt at placere det, det, her VM, det her VM i de sommermåneder, hvor VM har været spillet siden 1930. Finder man ud af bag bagefter, og så, siger man, så flytter vi det bare til efteråret, hvilket giver kaos i den internationale kampkalender, og værst af alt selvfølgelig, folk dør øh, som fluer for at opføre veje og stadioner og hoteller og sådan noget. Det er et rædselsfuldt foretagende det VM i Katar. Øh, og jeg... jeg, jeg... Jeg har, jeg har sagt, at jeg personligt boykotter, og det, det, det ved jeg ikke, om det kommer til at ske. Jeg er også ansat på et, på et fodboldmedie, og øh, det kan sagtens... Øh, det, det kommer også lidt an på, hvad min, hvad min chef siger til det. Jeg har personligt ikke lyst til at se en eneste af ned fra VM i Katar. Jeg skal i hvert fald ikke derned. Øh, det, det, det er stensikkert. Jeg synes, det er... Det er så... Det er, alt, det er distillationen af alt, hvad der er, er i vejen med, med international fodbold. Så forfærdeligt foretagende... Anbefaler jeg, synes jeg så, at DBU skal boykot. Det ved jeg faktisk ikke. Øhm, jeg, har, jeg har lyttet meget til, hvad Amnesty International siger, og de har jo som udgangspunkt sagt, at vi anbefaler ikke et boykot, fordi så kan man ikke øh, påvirke, øh, så kan man ikke få nogle ting igennem nede i, de her, nede i Katar og få forbedre nogle vilkår for de her arbejdere som, og andre udsatte grupper, øh, som, som, som har det så hårdt dernede og bliver behandlet fuldstændig umenneskeligt. Øh, og det lytter jeg jo til, og det synes jeg er interessant. Omvendt må vi også bare sige, det er et sats, at så sige vi boykotter ikke. Det er et sats ikke at boykotte, fordi der er også en risiko for, at Katar siger, ja, ja, det skal nok blive meget bedre, og så bliver der ingen skid bedre, og så deltager vi i, en, i et, i et, et til sølede VM i fodbold i, i 2022, hvis Danmark kvalificerer sig. Så på den måde, så, så er der jo risiko for, at man siger, at vi deltager i den her slutrunde, og vi boykotter ikke, fordi vi gerne vil lægge pres, og så viser det sig, at det der pres, det batter er overhovedet ingen skid. Øhm, så jeg, jeg tror ikke... Jeg, jeg, min holdning til Katar, VM i Katar, den burde være ret tydelig for dem, der har lyttet til de seneste par minutter. Jeg, jeg, jeg vil ikke bedømme, hvordan nogen andre skal agere, hverken fodboldklubber eller fodboldspillere eller fodboldforbund, øhm, Jeg synes, det er meget, meget interessant, den her, at den her debat virker til at tage til i styrke. Jeg synes, det er meget interessant, hvad der sker op i Norge øh, med nogle klubber, og at det kommer helt op på nogle, på nogle ret høje navler, og vi har også debatten her hjemme i Danmark. Vi har, øh, vi, den, har, den har kørt længe, øh, blandt andet i kraft af, af borgerforslaget, som hun nævner, hvis jeg skal hybe min egen hest, blandt andet i kraft af det arbejde, som, øh, som min chefredaktør Troels øh, har lavet på tipspladet, sammen med, med min særlige kraft sammen med min gode kollega Anders Sten også, som virkelig har skrevet meget om det her. Øh, så så kører den her debat også, og mit håb er, at det vil få nogle centrale aktører til ligesom at tage stilling. Og når jeg siger centrale aktører, så mener jeg desværre ikke fodboldforbund, fordi dem har jeg ikke den store forventning til. De er også kort between a rock and a hard place, fordi det er også det er farligt at tage stilling i de her ting. Men nogle af de store sponsorer øh, til de her FIFA store sponsorer, at de ligesom mærker det pres, der er på øh, græsrødderne i fodbold, altså fans, nogle fodboldklubber, og de går ind og tager stilling. Så vi så det med VM i Ishockey for eksempel, hvor var det Skoda, der sagde, hvis det her VM i Ishockey vi spillet i, var, var det Hvide Rusland, jamen så dropper vi den her turnering, som vi har, som vi har været hovedsponsor på i 30 år. Det kunne være rigtig fedt, hvis der var nogle, øh, hvis, hvis det, der foregår, den debat, der kører nu, presser nogle af de store sponsorer til at tage stilling, og at de så tager stilling på en måde, som for alvor kan mærkes for FIFA. Og det vil være... Altså, øh, jeg kommer til at og, og juble den dag, øh, VM bliver frataget i Katar. Øh, hvis hvis det kan lade sig gøre... Øh, det, 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 det er en drøm, og det er et håb, og det vil, det vil være så fedt for fodboldens vegne. Jeg har ikke nogen forventning om, at det kommer til at ske, ske men... men det vil, det, vil være, det vil være fedt, hvis man kunne nå at redde den her fatale fejl øh, på målstregen ved at, at, at fjerne VM fra Katar. Det vil desværre ikke kunne rette op på de øh, mere end 6.000 menneskeliv, der, som arbejder har mistet ved at bygge de her øh, forbandede stadioner. Men, men det vil dog være et statement om at sige, aldrig mere, aldrig, aldrig, aldrig mere vil vi være med til det her.
1: Henrik, har du nogensinde hørt den gode, bløde, rare, flinke mand Sebastian Stamø være
0: så vred? Nej, det er, sjældent, det er sjældent set, men jeg vil godt bakke nogle af de ting op, som man siger. Og det du også siger, Sebastian, det er, det, at der ikke rigtig er nogen kultur i, i landet i forvejen, man har bygget en masse stadions, som så efterfølgende også bare står der og ikke bliver brugt. Det er øh, sandsynligt. Så, så det, er jo, det vil jo også bare være spild af liv, øh, materialer og, og ja, man kan et, gå ned ad en vej, der hedder miljø, øh, som, som har været med til at, at, at underbygge det her. VM, som ikke bør afholdes.
1: Vi taler om øh, bygget i ørkenen, hvor der for på mange af dem er sådan nogle kæmpe store øh, kuldeluftkanoner, der skal blæse ud mod banen for at afkøle, mm. så spillerne kan spille uden øh, altså man er for lyst til at sige smelte, for at det ikke bliver for varmt. Øh, som, som også et billede på, nu er du inde på klimaet, Henrik sådan. Øh, jeg synes, der er rigtig, rigtig, rigtig mange ting, der taler imod det her VM. Jeg synes også, der er mange ting personligt, der taler for, at man skal boykotte det netop, fordi at jeg tror ikke på at de her reformer, de vil blive, hvis man eventuelt vil lave, man vil presse dem til at lave, jeg tror ikke på, at de vil holde sig i længe, jeg tror ikke, de vil blive øh, ført ud i livet mere end kort tid lige efter, som man blandt andet så det i, i Kina i forhold til OL i Beijing, at der var en masse reformer, og så gik der ikke lang tid, så blev den knap skrubbet tilbage, og så var det tilbage til, til status quo. Øh, altså, jeg, jeg tror simpelthen ikke på det.
0: Nej, det er også derfor, at jeg, jeg vil sige nu, Sebastian siger det omkring at ramme FIFA i stedet for sponsormæssigt, så at de ikke gentager sådan en tosset beslutning, eller i hvert fald bliver ramt så hårdt på det og sige, jamen så bliver vi nødt til at flytte det, fordi ellers så har vi simpelthen ikke midlerne til at afholde det her VM. Så jeg tror, sådan en sanktion mod FIFA vil gøre øh, større, den vil batte mere, end at du siger, at du brødkotter bøjk- selve landet.
1: Ja. Så øh, med noget mere end tre minutter, ellers så kan vi gå med Sebastian og dit rant, eller din forklaring om, hvad du tænker om. Det var cirka tre minutter lang, og så var det det, der var de tre minutter mere. Så tror jeg, vi rammer den nogen Ja. ja. Så nåede vi øh, endnu en gang i det, som er efterhånden er blevet lidt af en duo nemlig Henrik Monson og Sebastian Stanbury. Øh, I dag talte vi ikke så meget mad, som vi har gjort det nogle gange, men vi, øh, vi nåede øh, alligevel øh, øh, vidt omkring på, Fodbold og hvis jeg skal blive sådan en plat analogi. Øh, det var i hvert fald, og hun sender til Henrik, ud til Henrik Sultenud, klokken er også blevet <laughs> halv syv her fredag aften. Henrik, det var... Jeg skal ned og lave
0: frikadeller sammen med min datter lige med. Der kan du bare se,
1: der kom det ind for siden. Ja. Øh, jeg mm-hmm. tror, jeg skal ned og se, hvad Neto kan fremtryne mig her fredag aften af et eller andet, jeg skal smække sammen. Øh, så i hvert fald, Henrik, som altid, en stor fornøjelse at have dig med. Tusind tak for dit selskab.
0: I lige måde. Det var en fornøjelse at være i Ja være i øh, samme studie med jer, uden Sam- at være det. I samtale,
1: og øh, ja. som altid også en fornøjelse at have dit selskab, Sebastian. Det var, det var skønt.
2: Tak, fordi I ville have mig på besøg.
1: Ja, det vil vi altid ja. gerne, fordi vi når altid vidt omkring, især når de to, I for os, øh, bonkede hovederne sammen, så det var en øh, stor fornøjelse. Og til jer derude vil jeg bare sige, øh, god kamp på søndag. Jeg håber, I er lidt mindre nervøse end, end undertegnet, fordi jeg kan godt mærke, at det kan godt gå hen og blive en weekend, hvor jeg skal gå med nogle lange ture i noget forhåbentlig koldt jeg er ikke forhåbentlig koldt, men i hvert fald, det gætter på, at det bliver noget, noget forårssolskind, for det, det tror jeg, jeg får brug for, så jeg ikke går helt op i ligningen, inden vi rammer søndag kl. 14. Så indtil da vil jeg bare sige, ha det godt så længe, og vi lyttes med på mandag, hvor Benjamin Dane og Michael Milhøj er sammen med mig her i det lille online-studie.